اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا نفر قلوبنا بالإيمان وشرح صدورنا للإسلام اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرات آج مجھے ایک تو یہ تشویش لاحق ہے کہ آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے اور ابھی ہم سورہ حدید کی تیسری آیت ہی پر غور کر رہے ہیں جبکہ میں نے جو پروگرام بنایا تھا اس کی روح سے آج ہمیں جتنی میں نے تلاوت کی ہے بارویں آیت تک اس حد تک اپنے مطالعے کو پہنچا لینا چاہیے تھا 
دوسری تشویش مجھے اس اعتبار سے ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث کچھ بہت طوالت اختیار کر گئی ہے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث جو اکثر و بیشتر حضرات کے ذوق سے مناسبت نہیں رکھتی اس میں بھی کچھ زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے اس ضمن میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ مجھے نہ آپ حضرات سے وحدت الوجود منوانا ہے نہ وحدت الشہود منوانا ہے یہ علمی مسائل ہے عملی اعتبار سے دین کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق بہت کم ہے اور انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے ان کو ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہوتی لیکن میری اس میں جو غرض و غایت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے اکابر میں اسلاف میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے لیکن وحدت الوجود کی جو عامیانہ تشریح لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس کی روح سے وہ شرک بنتا ہے کفر بنتا ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک سوئے زن ہے کہ جو عام طور پر پایا جاتا ہے میں یہ مقصد ضرور اپنے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی شخص اس سے اختلاف کرے قبول کرے نہ کرے یہ علیحدہ بحث ہے لیکن ان حضرات سے اسلاف سے ان بزرگوں سے سوئے زن میں مبتلا ہو جانا یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے باقی یہ کہ اس سے دلچسپی کسی کو ہو نہ ہو اس سے کوئی کمی یا نقد اس کے دین میں واقع نہیں ہوگا تیسری بات جو تشویش کی ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ اگرچہ میں نے آپ حضرات سے آج کچھ اضافی وقت لے لیا تھا اس ارادے کے تحت کہ آج ہم اپنی جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کریں لیکن میری طبیعت کچھ مزمیل ہے مجھے پچھلے چار پانچ دن سے مسلسل ٹیمپریچر چل رہا ہے تو طبیعت جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کر رہی ہے بہرحال میرا ارادہ پھر بھی وہی ہے کہ آپ سے جو اضافی وقت لیا ہے وہ استعمال کر کے اور پروگرام کے مطابق ہم بارہویں آیت تک آج پہنچ جائیں آپ بھی اس کے لیے دعا کیجئے فلاح الوفق والمستعان اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توفیق عطا فرماتا ہے اور وہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے میں پچھلی مرتبہ جس مقام تک پہنچ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو ذرا ذہن میں پھر وہ بات تازہ کر لیجئے کہ ہمارے دین کا لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے تعلق مع اللہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق اس تعلق کے دو حصے ہیں ایک عملی ہے ایک علمی ہے علمی نظری فکری اس کے لیے عنوان ہے معرفت رب اور ایک اس کا عملی پہلو ہے اس کے لیے جامع لفظ ہے عبادت رب اللہ کا بندہ بن جانا اسی کا ہو جانا اسی کی اطاعت اسی کی محبت اسی کی رضا جوئی خلوص و اخلاص اس کے ساتھ یہ تمام پہلو در حقیقت عبادت رب کے ہیں تو معرفت رب عبادت رب اب معرفت رب کے پھر دو حصے ہو جائیں گے معرفت ذات اور معرفت صفات یہ ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے علیحدہ کرنا پڑ رہا ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ صفات اور ذات کا تعلق بالکل چولی دامن کا ہے انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے جمہور محققین اور متکلمین جو ہیں انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ صفات نہ ذات کا عین ہے نہ غیر ہے لا عین ولا غیر بہرحال بات سمجھانے کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ ذات باری تعالی وراء الورا سما وراء الورا ہے وہ ہمارے فہم سے بالا ہے ہماری عقول سے بالا ہے ہمارے تصور سے تخیل سے ہر شے سے بالا ہے 
ہمارا جتنا بھی تعلق ہے معرفت رب کا وہ صفات سے ہے اب صفات کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر و بیشتر صفات اور اس کے اکثر و بیشتر جو جو اسماء ہے وہ افعالی ہے کسی فعل کی نسبت سے وہ المعز ہے وہ المزل ہے وہ القابض ہے وہ الباسط ہے یہ تمام الفاظ وہی ہے کہ جو محی ہے وہی ممیت ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے اب یہ چیزیں کیسے ہیں ان صفات کی بھی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے کیسے جانتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اللہ قادر ہے کیسے قادر ہے یہ ہمیں معلوم نہیں مزید برا کتنا قادر ہے کتنا علیم ہے یہ بھی ہمارے تصور سے معاورا ہے اس کتنے کے ضمن میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے جس کے دامن میں ہم پناہ لینے پر مجبور ہیں لفظ کل اور وہ میں عرض کر چکا ہوں یہ لفظ کل بھی ہر شخص کے ذہنی ظرف کے مطابق اس کا اپنا ایک کل ہوگا اس سے آگے وہ جائی نہیں سکتا وہ اس کے اس کے اختیار سے باہر ہے تو یہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہوا اعلیٰ کل شعین قدیر ہوا بے کل شعین علیم یہ لفظ کل ہے کہ جو ہماری پناہ گاہ ہے صفات کے ضمن میں اور ایک دھندلا سا تصور سماعت بسارت ارادہ مشیت یہ تمام افعال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو ہم جس خیر کا جس خوبی کا تصور کر سکتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتمام و کبال موجود ہے اب مسئلہ ہے اصل میں کہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور توحید وجودی جس گوشے سے متعلق ہے اس کا عنوان ہے خلق اور خالق کے مابین تعلق کی نوعیت کیا ہے اللہ خالق ہے کل کائنات مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں فرشتے بھی مخلوق ہیں روح بھی مخلوق ہے مادہ بھی مخلوق ہے ہر شے مخلوق ہے خالق ایک باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق لیکن ان کے درمیان رب تو تعلق کی نوعیت کیا ہے ایک تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی جو ریڈیمنٹری قسم کا ذہن ہو بہت ہی محدود اور بہت ہی ابتدائی درجے میں ہو فہم تو ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے پہلے سے موجود تھی خالق نے اس کو کسی اور صورت میں ڈھال دیا جیسے لکڑی تھی بڑھئی نے اس سے کرسی یا میز بنا دی اب وہ علیحدہ ہے یہ علیحدہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ تعدد قدمہ لازم آ جائے گا خالق بھی ہمیشہ سے مادہ بھی ہمیشہ سے ایک اور تصدیص جسے آپ کہیں گے ہندوؤں کے ہاں وہ پائی جاتی ہے یہ دو ساری چیزیں ہندو فلسفے کی ہیں وہ مادے کو بھی قدیم مانتے ہیں ایک سکول آف تھاٹ ان کے ہاں یہ ہے کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم تین قدیم ہو گئے ظاہر بات ہے کہ یہ تو کھلم کھلا سریحن شرک ہے ایک تصور جو توحید کی طرف آیا وحدت تو اس میں ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس وہ ایک دوسری بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو اس کے وجود میں آتی ہے وہ یہ تصور ہے کہ جیسے برف تھی پگھل کر پانی بن گئی اب برف کہاں ہے پانی ہی برف ہے پانی کو آپ نے آگ پر گرم کرنا شروع کیا ایک وقت آیا گرم ہوتے ہوتے وہ بھاپ بن کر اڑ گیا اب وہ بھاپ ہی پانی ہے وہی برف ہے شکل بدل لی تو ایک تصور یہ رہا یہ بھی ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہی جو ہستی تھی اسی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے اس اعتبار سے اب ہر شے تمام جتنی بھی موجودات ہیں وہ گویا کہ ذات باری تعالی کا جز بن جاتی ہیں اور 
ہر شے جو ہے الوہیت سے متصف ہو جاتی ہم اوست کی یہ ہے در حقیقت ہم اوست وہی ہے جو کچھ ہے وہی یہ بھی شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین گمراہی ہے زلالت ہے زندقہ ہے اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیات جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے یہ تو صرف عکس ہے یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے یا سائے ہیں زلال ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس کائنات کو جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماع و صفات کا ذل ازلال کہتے ہیں ذات کا بھی نہیں اسماع و صفات کے ازلال یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سب کا موقع ان تمام صوفیہ کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں جو شے ہے وہ اصلا معدوم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں حقیقی وجود نہیں ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں آگ دکھائیں شعلہ بن گیا ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا نظر آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے لیکن سب جانتے کہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وجود صرف اللہ کا ہے تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا ہما اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے بنیادی تعبیر کا فرق ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے در حقیقت اللہ کا وجود ہے باقی یہ سب سائے ہیں ازلال ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں حقیقت عدم ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اس میں اختلاف کر سکتا ہے کوئی شخص کرے کوئی حرج نہیں اس کے دین میں اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان کنفیوژن پیدا نہ کیا جائے اگر اس کو کنفیوز کیا جائے گا اس کے ساتھ تو پھر سوئے زن پیدا ہوگا بہت بڑی بڑی ہستیوں سے اسلاف میں سے اور وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہمارا ایک بہت بڑا لاس ہے بہت بڑا نقصان ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اب گفتگو جو پہنچی تھی پچھلی مرتبہ وہ اس جگہ کہ بہترین مثال جو میرے نزدیک ہے وہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے الدین القیم میں دی ان کی مثال یہ ہے کہ ذرا ہم اپنے ذہن میں اگر کسی نے تاج محل دیکھا ہے تو تاج محل یا کسی نے یہ مینار پاکستان دیکھا ہے تو مینار پاکستان کا تصور قائم کریں یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آیا یہ ہماری ایک ذہنی تخلیق ہے ہم نے اپنے ذہن میں اپنے تصور میں ایک حیولہ تخلیق کیا ہے اور اس کو ہم جب تک اپنی توجہ کو اس پر مرتکز رکھیں گے وہ حیولہ ہمارے ذہن میں رہے گا لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہے ہم ہی ہیں اندر بھی باہر بھی دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی وجود تو ہمارا ہے ہماری اس ذہنی تخلیق کا ہمارے اس تصور کا جو حیولہ ہم نے بنایا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے 
اس کا اندر اس کا باہر اس کا ظاہر اس کا باطن اس کے اوپر اس کے نیچے اس کے دائیں اس کے بائیں اس کے سامنے اس کے پیچھے سب در در حقیقت تو وجود ہمارا ہے یہ ہے در حقیقت تعبیر صحیح ترین اور جس آیت پر کے ہم پہنچے ہیں اصل میں اس آیت کے الفاظ پر اگر توجہ کی جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے تو یہی کچھ نوعیت بنتی ہے ہول اول اول آخر و ظاہر اول اس کائنات کا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جو ہے نہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر ہے غیر کہتے ہیں تو اللہ کی ذات محدود ہوتی ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عین خدا باری تعالی ہے اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ ہبا اوست ہو گیا اب یہ ہے وہ انتہائی تلوار کی دھار کے مانند تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ جس کے بارے میں میں نے الفاظ آپ کو سنائے تھے حضرت صاحب تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ لمحات المقام مقام الغامض المحیب العمیق یہ بڑا کٹھن مقام ہے بہت مشکل مقام ہے بہت گہرا اور عمیق مقام ہے بہت پر حیبت اور پر جلالت مقام ہے یہاں سے عافیت کے ساتھ گزر جانا چاہیے ذرا سا ادھر ہوتے ہیں تو گمراہی ذرا سا ادھر ہوتے ہیں تو گمراہی اس آیا مبارکہ کے بارے میں اور چار اسماع کے بارے میں پہلی بات جس کی طرح میں نے توجہ دلائی تھی اب میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ اب یہاں پر درس میرا تسلسل کے ساتھ یہاں پہنچا ہے تو میں دیانت کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں سمجھ پا رہا ہوں اس آیا مبارکہ سے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں پھر میں عرض کروں گا اس سے اختلاف ہر شخص کو کرنے کا حق حاصل ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے اتفاق کیا جائے لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی تصور میرے ذہن میں ہے اور جو مفہوم میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کے سامنے رکھوں پہلی بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات جوڑوں کی شکل میں آتی ہیں یا کہیں چار چار آئی ہیں ایک جگہ پر ہم نے دیکھا تسلسل کے ساتھ آٹھ بھی آ گئی لیکن یہ کہ کہیں بھی حرف واؤ حرف عطف درمیان میں نہیں آتا سوائے اس مقام کے ہول اول اول آخر و ظاہر و اب یہ کوئی اتفاقی بات تو نہیں ہو سکتی کسی اور مصنف کی کتاب ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سلپ آف پین ہے یا ایسے ہی کوئی بات ہو گئی اتفاقاً یہ تو کلام اللہ ہے اس کا ہر ہر حرف جو ہے وہ اپنی جگہ پر عین حق ہے قطعی ہے یقینی ہے حکمت کی بنیاد پر ہے لہذا یہ فرق جو ہے وہ یقیناً کسی بنیاد پر ہے اگرچہ میں نے محسوس کیا کہ اکثر و بیشتر حضرات نے ادھر توجہ نہیں فرمائی کہ آخر کیا بات ہے اس کے لیے پہلی بات تو جو سمجھ میں آتی ہے بالکل سطحی اعتبار سے کہ یہ اسما در حقیقت اول و آخر یہ بیک وقت نہیں ہو سکتے اول و آخر کے الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی درمیان میں وقفہ ہوگا اول و آخر کسی شے کا یا زمانی اعتبار سے ہوگا اور یا مکانی اعتبار سے ہوگا اس حال کا اول یہ ہے اور آخر یہ ہے یا یہ کہ کوئی چیز پہلے نہیں تھی بعد میں ہو گئی پھر نہیں ہوگی یہ اول و آخر کا ایک تصور ہو سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ دو چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی جبکہ باقی تمام جو ہیں وہ افعالی صفات جتنی بھی ہیں وہ ہر وقت بیک وقت اللہ کی ذات میں موجود ہیں جبکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی فصل جو ہے وہ یقیناً اول و آخر کے مابین تو پایا جائے گا اگرچہ ظاہر اور باطن کے درمیان ضروری نہیں ہے وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اول و بات اول و آخر کے درمیان چونکہ منطقی طور پر یہ ضروری ہے 
لہذا اس آیت کے چاروں اسماء کے مابین یہ تین حرف عطف آ گئے ہیں ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلاؤں کہ ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا صفات افعالی ان صفات یا ان اسماء پر جب غور کریں گے ان میں کوئی فیلیت نہیں ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے یہ کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں کسی فیلیت کے اوپر دلالت نہیں کرتے یوں سمجھیے کہ ذات و صفات کا جو مرکب ہے یا کمپلیکس ہے جیسے میں نے صورت العصر کے ضمن میں عرض کیا ہے اور میرے کتابچے میں وہ بحث موجود ہے کہ آج کا جو یہ تصور ہے کہ زمان و مکان ایک وحدت ہے اور ٹائم بھی فورتھ ڈائمنشن ہے اسپیس کا ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس ایک حقیقت ہے اس کی یہ ایک مرکب ہے علیحدہ علیحدہ نہیں لیکن یہ کہ صورت العصر میں اس ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے زمانی جو ایلیمنٹ ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے زیادہ اشارہ ہے اور لفظ دہر میں اس کے مکانی پہلو کی طرف زیادہ اشارہ ہے اسی طرح یہاں یہ سمجھئے کہ ذات و صفات کے ضمن میں جتنی بقیہ صفات ہیں وہ فیلیت پر دلالت کرتی ہیں جبکہ یہ چار اسماء ذات پر دلالت کرنے والے ہیں زیادہ ادھر اشارہ ہے یہ کچھ کیفیات ہیں کہ جن کا کسی فیلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر و ول باطن اور یہی در حقیقت ساری جو اس کے اندر مشکل ہے وہ اسی چیز میں مضمر ہے کہ اس میں صفات جو ہے وہ افعالی نہیں بلکہ در حقیقت ان کی زیادہ جو ہے جو رخ ہے وہ ذات کی طرف ہے اور ذات ہی تو اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا جو ہے وہ محال ہے ہمارے لیے یہی وجہ ہے کہ یہی اسماء ان کا سمجھنا ان کا فہم جو ہے مشکل ترین ہے یہ ہمارے فہم کے اندر آئی نہیں سکتے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو تلقین فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں تسہیل کر دی اسے انتہائی آسان بنا دیا میں نے ابھی نماز مغرب کے بعد وہ دعا جو ہے شامل کی اپنی دعا میں انتل اول فلح سقبل کا شعیم و انتل آخر فلح سباد کا شعیم و انتل ظاہر فلح سفوق کا شعیم و انتل باطن فلح سدون کا شعیم لیکن یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ہماری زبان جو ہے ہمارا یہ زبان جو ہے یہ ہمارے لطف پر اس کا دار و مدار ہے ہمارا لطف جو ہے وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتا ہے یہ زبان اتنی محدود ہے کہ یہ اس پورے تصور کو کتنی بھی آپ کوشش کر لیجئے جمع نہیں کر سکتی مثلا ہماری زبان کے الفاظ ہیں بادہ کا یا قبلہ کا لئے سبادہ کا شعیون لئے سقبلہ کا شعیون لیکن جب ہم عام طور پر یہ الفاظ ادا کریں گے تو ایک خطرہ سامنے آ جائے گا اس لیے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا اس میں ایک اشکال ایک یہ اگر انسان پورے طور سے چوکس نہ ہو تو امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ قبل کے معنی تو یہ کہ وہ شے بھی موجود نہیں تھی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ اس کا بھی کہیں آغاز ہوا ہے معاذ اللہ یہاں ہمیں یہ ماننا پڑے گا تو وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور تو وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ورنہ اس کے بعد اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایونٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد کا معاملہ آئے گا کوئی مقام ختم ہوگا اس مقام کے بعد وہ مقام آتا ہے تو وہ مقام ختم ہو جائے گا اس کی حد آ جائے گی لہذا اللہ کے لیے تو قبل اور بعد کا تصور بھی در حقیقت ہمارے لیے ممکن نہیں لیکن جائیں تو کہاں جائیں اپنی زبان میں اگر اس حقیقت کو تعبیر کرنے کی کوشش کریں تو آسان ترین تو الفاظ ہو گئے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ 
ایک عام آدمی اس کے اوپر مطمئن ہو کر گزر جائے گا لیکن یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو تصور ہے کہ کسی شے سے پہلے کوئی شے نہیں تو وہ جو پہلی شے ہے اس کے لیے بھی ایک ابتدا کا ذہن ہمارے سمجھ میں ہمارے تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور کسی شے کے بعد کوئی شے تو اس میں سے پہلی شے جو ہے اس کے اختتام کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے تو معاذ اللہ اس طرح کے کسی تصور کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا پھر میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی اس کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی صحیح مسلم کی ہے پہلی حدیث صحیح مسلم کی بھی ہے یہ اصل میں ترمیزی اور مسند احمد کی روایت ہے جس کو روایت کیا ہے امام ترمیزی اور امام احمد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفو حدیث ہے اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا لو انکم دلیتم بحبل الالارض سفلا لحبت علاللہ اگر تم کسی رسی کو نیچے گراؤ اتارو سب سے نچلی زمین جسے ہم پاتال کہیں گے اپنے تصور میں اور تصور تو کوئی نہیں آسکتا تو بھی یہ جا کر اللہ ہی پر ٹکے گی یعنی ایک تصور تو ہمارا ہے کہ اللہ بلند ہے یہ عام ہمارے تصور ذہن کے اندر بنا ہوا ہے اللہ کی ذات کے ذات مناسبت بھی رکھتا ہے وہ العلی ہے العلی ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ حضور نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ جیسے اول ہے اور آخر ہے ایسے اعلیٰ بھی ہے اگرچہ لفظ اسفل اللہ کے لئے مناسب نہیں ہے لیکن یہ جان لو کہ سمت کوئی بھی اللہ سے خارج نہیں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ یہ تمام کوئی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی سمت میں محدود ہو اور کوئی سمت اس سے خالی ہو معاذ اللہ بلکہ یہ کہ جملہ سمتیں جو ہیں ان کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے صاحب روح المعانی نے خجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے ان اسماع کے بارے میں کہ یہ اضافی اسماع ہے لفظ اول و آخر ظاہر و باطن جب بھی بولا جاتا ہے تو مضاف کی حیثیت سے آتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مضافل ہے ہوتا ہے کس چیز کا اول کس کا آخر کس کا ظاہر کس کا باطن جیسے کہ اسی صورت میں آئے گا آگے چل کر ظاہرہ من قبلہ العذاب باطنہ فیہ الرحمہ ایک فصیل کا ذکر آئے گا کہ اس کے باطن کی طرف تو اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر باہر کی طرف اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ظاہروہو اور باطنوہو اس کا ظاہر اس کا باطن کسی شہر کے ساتھ ظاہر و باطن کا تصور آئے گا اسی طرح مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا شابان کے آخری دن نمزان کے استقبال کے زمن میں اور وہ طویل حدیث ہے جس کو ہم نے کافی عام کیا ہے اس کو چھپوا کر بہت مرتبہ تقسیم کیا ہے اس میں رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ اولوہو رحمتن وعوستوہو مغفرتن وآخروہو اتقم من النار معلوم ہوا اول و آخر جو ہے وہ اس کی نسبت ہو رہی ہے اضافت ہو رہی ہے اس ماہ رمضان کی طرف اس کا اول رحمت ہے اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اس کا آخری حصہ اتقو من النار ہے ظاہر اور باطن کی اضافت ہو رہی ہے اسی سورہ مبارکہ میں باطنوہو فیہ الرحمت وظاہروہو من قبلہ العذاب اب یہ یہاں تک کی بات تو میں نے عرض کی ہے امام غزالی کے حوالے سے بعد میں امام غزالی نے اس کی کچھ اور تعبیر کی ہے میرے نزدیک جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہاں کائنات یا موجودات یا مخلوقات 
یہ ہے مضافل اس لیے کہ انسان کا تصور سب سے پہلے جو ہو جاتا ہے وہ تو کائنات کا ہے اس کا علم ہمیں اپنے حواس سے حاصل ہو رہا ہے اور یہ علم کی سب سے پہلی اور نچلی سطح ہے ہم دیکھ رہے ہیں کائنات ہے ہم کچھ سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم چکتے ہیں چھوتے ہیں سونگتے ہیں یہ تمام جو ہے اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا جتنا علم ہمارا آگے بڑھا ہے ہماری ان صلاحیتوں کے اندر کچھ اضافہ ہوا ایکسٹینشن ہوئی ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت پہلے ہماری صرف آنکھ ہوتی تھی اب آنکھ کے لیے مائکروسکوپ بھی ہے خردبین ہے دوربین ہے ٹیلیسکوپ ہے اس آنکھ کے عمل کو اس نے بہت آگے بڑھا دیا ہے ورنہ یہ کہ ہمارا یہ جو بھی کائنات کا جو بھی علم ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے ان حواس کے ذریعے سے یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے علم ہمارے ذہن کے اوپر منقش ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے اس وقت ہمیں جاننا ہے اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کو تو یہاں در حقیقت کائنات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہاں اب آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا کہ وہی تخلیق جس کی مثال میں نے دی ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ کے علیہ کے حوالے سے اس کا ظاہر اس کا باطن اس کا آخر اس کا اول اس کے اوپر اس کے نیچے اس کے دانے اس کے بائیں کون ہے اللہ اس کے لیے قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے وہ لفظ احاطہ ہے میں نے لفظ احاطہ جو ہے اس کا آج غور کیا تو اللہ تعالی محیط ہے اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے جو مختلف اسلوب آئے ہیں وہ میں آپ کو اس وقت پڑھ کر سنا رہا ہوں ان اللہ قد احاطہ بکل شعین علم اب یہاں احاطہ علمی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر بارہ ہے اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے علم کے اعتبار یعنی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے یہ تو بالکل ایک ایسی سادہ بات ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کسی تعویل کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں اللہ نے ہر شے کا علمی اعتبار سے علم خداوندی نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا یوں کہہ لیجیے چار آیات میں فرمایا گیا جو کچھ تم کرتے ہو اس کا بھی اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ان اللہ بما یا ملون محیط یہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے وکان اللہ بما یا ملون محیطا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے واللہ بما یا ملون محیط یہ انفال کی سورہ یہ آیت نمبر سیتالیس ہے ان ربی بما تا ملون محیط جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ سورہ حوت کی آیت نمبر بانوے ہے واللہ محیطم بالکافرین اب یہ ہے ایک تیسری شکل اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے اب اس کا گویا کہ تعلق ہوا اللہ کی قدرت کے ساتھ کہ کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا کوئی عمل اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک عمل ہم کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ اللہ نہ اذن دے نہ اجازت دے اور پھر بھی وہ عمل ہم کر گزرے ناممکن نہیں ہے یہ گویا کہ اللہ کا احاطہ ہے اس کی صفت قدرت کے اعتبار سے اب دو آیات وہ ہیں کہ جس میں علم یا عمل اس کا کوئی ذکر نہیں یہ بالکل عمومیت کے ساتھ ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چھبیس وکان اللہ بکل شعیم محیطا اللہ تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے یہاں اب نہ علم کی وضاحت ہوئی ہے سراہت ہوئی ہے نہ یہ کہ تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے بلکہ اب یہاں بغیر ان سراہتوں کے ایک بات کہی گئی ہے علی الاطلاق اسی طرح 
محیط سورہ حامی مسیدہ آیت نمبر چون یہ آخری آیت ہے سورہ حامی مسیدہ کی آگاہ ہو جاؤ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے اب اس کا بھی جو تصور ہے اس میں تعویل ہے ہمارے علماء نے ان تمام چیزوں میں بعض حضرات ایک انتہا پر نکل جاتے ہیں کہ اس کو ظاہر پر وہ محمول کر لیتے ہیں اور بعض حضرات جو ہیں وہ دوسری انتہا کو جاتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال تعویل ادھر یا ادھر کیے بغیر چارہ نہیں تو اہل سنت میں سے اکثر کے جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ یہ احاطہ بھی علمی احاطہ ہے اللہ کی معیت بھی جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہوا وہ بھی علم اور قدرت کے اعتبار سے معیت ہے ذات باری تعالی کا یہاں پر تصور نہ کیا جائے اس کا ذکر نہ لایا جائے اسی میں عافیت ہے اسی میں انسان کے لیے پناہ ہے ورنہ یہ کہ ذرا سا ادھر ہٹیں گے تو پھر گمراہی کی طرف جانے کا اندیشہ ہو جائے گا یہ ہے اصل میں جو کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس احتیاط کے راستے پر چلتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہم تعویل کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے نہیں بلکہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہیں لیکن یہ کہ جو لوگ ادھر گئے ہیں مزید گہرائی میں انہوں نے غور کیا ہے انہوں نے بھی جو رائے قائم کی ہے تو وہاں تک جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا اسے اختلاف کیا جا سکتا ہے البتہ ابن عربی کا معاملہ جو ہے وہ ذرا اس پہلو سے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ اس میں کچھ غیر محتاط ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ عدم احتیاط کیا ہے کہ اس کائنات کو اللہ کا عین یا غیر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صفات باری تعالیٰ کے ذمن میں تو یہ اہل سنت کا اجماع ہے لا عین ولا غیر نہ عین ہے نہ غیر ہے اسی حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ساری کائنات ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کے کلمہ کن کا ظہیر ہے اسی کا ظہور ہے اللہ کا کن اس کی صفت کلام سے صادر ہوا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کلام باری تعالی فاش گویا ماں کے درد المزمرست یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر یہ کتاب نہیں ہے کچھ اور ہے یہ کلام اللہ ہے کلام اللہ کلام صفت ہوتی ہے اللہ کی تو یہ تو اللہ کی صفت ہے اسی لیے اتنی بحث ہوئی کہ یہ قدیم ہے یا حادث ہے اور اتنے لمبے چوڑے معاملات چلے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے سختیاں جھیلیں اور مسائب جھیلے اس لیے کہ وہ فلسفہ اور منطق کے میدان سے یہ حملہ ہو گیا تھا کہ یہ مخلوق ہے اور حادث ہے لیکن یہ کہ اس کو مخلوق مان لیجئے تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی وہ عظمت نہیں رہتی یہ اللہ کا کلام ہے اس کی صفت ہے تو یہ ہے وہ باریک مسائل لہذا اب اگر کائنات اللہ کے لفظ کن کا مظہر ہے اور کن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے تو گویا کہ کائنات بھی نہ اللہ کا غیر ہے نہ عین ہے یہ قبول کیے بغیر چارہ نہیں لیکن ابن عربی نے قدم آگے بڑھایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پہلو سے یہ کائنات اللہ کا عین ہے ایک پہلو سے غیر ہے ماہیت وجود کے اعتبار سے یہ عین ہے تعین کے اعتبار سے غیر ہے اب اس کو میں سمجھا رہا ہوں ان کی بات کو اختلاف بھی کیا جائے کسی سے تو اس کی بات کو سمجھ کر اختلاف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مثلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ایٹم سے بنی ہوئی ہیں کچھ ایٹمز ہیں خاص شکل کے اندر جمع ہوئے ایک کانگریگیشن ہے ایک کانسٹیلیشن آف ایٹمز ہے جس نے میری شکل اختیار کی ہے آپ کے اندر بھی وہی ایٹمز ہی تو ہیں اور کیا ہیں لیکن ان ایٹمز نے جب ایک معین شکل آپ کی اختیار کی تو آپ میرا غیر ہے میں اور ہوں آپ اور ہیں 
اس میز کے اندر کیا ہے وہی آئٹمس ہیں اس کرسی میں کیا وہی آئٹمس ہیں اس ہوا میں کیا ہے وہی آئٹمس ہیں وہی ہائیڈروجن کے آئٹم آکسیجن کے آئٹم وہی تو آئٹمس ہیں اور کیا ہیں مولیکیولز ہیں مولیکیولز کے آگے آئٹمس ہیں آئٹمس کو بھی تحلیل کیجئے تو وہ کچھ برقی چارجز ہیں اور کچھ بھی نہیں تو پوری کائنات جو ہے ایک اعتبار سے تو ایک ہی ہے اس کی ماہیت تو ایک ہی ہے میری اور آپ کی ماہیت میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں اس بیس کی اور اس اور کسی کرسی کی ماہیت میں کیا فرق ہے ماہیت وجود تو ان سب کا ایک ہی ہے البتہ میز میز ہے جب متعین شکل ہو گئی تو میز میز ہے کرسی کرسی ہے میں میں ہوں آپ آپ ہیں تو ایک اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات ماہیت وجود کے اعتبار سے عین باری تعالی ہے لیکن جب تعین کسی شے کا ہو جاتا تو وہ غیر باری تعالی ہے یہ میں نے عرض کیا ایک غیر محتاط انداز تعبیر ہے اسی سے شدید اختلاف کیا ہے حضرت مجدد الفسانی نے لیکن کیا ہے ادب کے ساتھ ان کی توہین نہیں کی ان پر وہ فتویٰ نہیں لگایا جو دوسرے بازرات لگاتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ کش بیان کیا ہے کہ میں نے انہیں خاصان بارگاہ خداوندی میں پایا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندوں میں سے ہیں پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں گمان یہ کہ ان کے کتابوں میں داخل کر دی گئی ہیں باطنیہ نے اور جو ملحدین تھے انہوں نے ان کی کیونکہ کتاب جو ہے کچھ بہت قریب وہ آ گئے تھے لہذا اس میں تدسیس آسان تھی گمراہی کو داخل کر دینا بہت آسان تھا لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ان کے نام سے آج پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل ابن عربی ہی کی بات ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اگر اللہ نہ لیتا تو اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی تورات کی حفاظت نہیں ہوئی انجیل کی حفاظت نہیں ہوئی احادیث میں سے دو سو برس نہیں گزرے تھے کہ چھان پھٹک کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور کتنی محدثین کرام نے زندگیاں کھپا دی اپنی اس لیے کہ گھڑ گھڑ کر حدیثیں جو ہے وہ شامل کی جا رہی تھیں اس ذخیرے کے اندر اور کئی لاکھ کے ذخیرے میں سے جو چھلنی لگائی امام بخاری نے تو چند ہزار احادیث ان کا انتخاب کیا بہرحال کون سی حدیث موضوع ہے کون سی نہیں ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہو کچھ محدثین کے بابین لیکن یہ تو ہر شخص مانے گا کہ حدیثیں گھڑی گئی شامل کی گئی حدیث کے ذرائع میں کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا تو کلام اللہ اور کلام رسول کے ساتھ اگر یہ معاملات ہو جاتے رہے ہیں تو انسانوں کی تصانیف کے اندر تو بڑی آسانی سے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مجھے یاد آئے ہیں اس وقت مرحوم مغفور ان کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی ان کی ایک کتاب اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش مارکت العرا کتاب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ باطنیہ اور اسماعیلیہ اور کرامتہ ان لوگوں نے اسلام کی جڑ اور اسلامی عقائد کو کرپٹ کرنے کے لیے صوفیاء کرام کی تصانیف ہی کو استعمال کیا ہے اور یہاں تک کی جسارتیں انہوں نے ثابت کی ہیں کہ مصنف ابھی زندہ ہے اور اس کی زندگی میں اس کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر تدسیس کر دی گئی ایک بہت بڑے مصنف کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا ہے واقعے کے طور پر کہ وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے اور اس زمانے میں اتنے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں نہ کمیونیکیشن اتنی عام تھی کسی دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ایک شخص ان کی کتاب کا درس دے رہا ہے اور اس میں وہ وہ باتیں جو ان کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آئی اب وہ مصنف کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے کہ اس کی طرف منسوب کر کے کوئی خبیص انسان جو ہے ان کی شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نظریات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے لہذا ابن عربی کی طرف ساری باتیں جو منصوب ہیں ان کو ہم یقینی نہیں سمجھتے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بھی جو اختلاف کیا ہے تو پوری شدت سے کیا ہے لیکن ادب کو ملحوظ رکھا میں نے ان کے وہ الفاظ آپ کو سنائے ہیں کہ معذ اللہ بردار خان ایشانم لاکن چیکنم معاملہ صفات باری تعالی 
میں تو ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں لیکن کیا کروں اللہ کی صفات کا معاملہ ہے مجھے اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف میں کروں گا اور پورے شد و مت کے ساتھ کروں گا ظاہر بات ہے اختلاف نہیں ہو سکتا تو رسول سے نہیں ہو سکتا باقی ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے اسی طریقے پر ان کے الفاظ جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مارا فتوحات مدنیہ بایت فتوحات مکیہ نہ بایت اب فتوحات مکیہ جو ہیں وہ ابن عربی کی تصنیف ہے اس کتاب کا نام ہے مجھے فتوحات مکیہ نہیں چاہیے مجھے فتوحات مدنیہ چاہیے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی احادیث سے جو بات ثابت ہو جائے مجھے تو ادھر جانا ہے مجھے کسی فلسفے کے فلسفے کسی فلسفی کے فلسفے کے ساتھ وہ جو ہے میرا اٹیچمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی خلل واقع نہ ہو سکے اس کو توڑا جا سکتا ہے ہاں وہ ایک بار گاہ ایسی ہے کہ جس سے ٹوٹے تو گئے منشد شزا فناک جو اس سے کٹا وہ آگ میں پڑ گیا تو یہ جو تعبیر ہے لیکن یہ تھوڑی سی بات اور کر کے میں اب آگے چلوں گا لیکن اب اس کو بھی جان لیجئے کہ ابن عربی بھی جب یہ کہتے ہیں کہ جب تعین ہو گیا کسی شے کا تو وہ غیر ذات رب ہے اب اس اعتبار سے اگر کسی نے کہا ان الحق ان الحق انا کون ہے یہ تو متعین وجود ہے اس کو حق کہا ہے تو یہ کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے اوپر فتویٰ ضرور لگے گا ابن عربی کی رائے سے وہ رائے علیحدہ ہو گئی ابن عربی کی رائے یہ ہے کہ تعین یہاں کہیں ہو گیا وہ غیر 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 اللہ ہے لہذا ان الحق کہنا یا ہمارے ایک اور بہت بڑے صوفی اس میں بہرحال ان کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ سکر میں ایک خاص ایک جذبے کی کیفیت جو ہے ان پر تاری ہوئی وہ کہہ گئے کہ لیسفی جبتی اللہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں اب ماہیت وجود کے اعتبار سے تو یہ بات جو ہے وہ شیخ ابن عربی کی طرح منسوب ہو سکتی ہے لیکن لیسفی جبتی تو معین ہو گیا نا اس تعین کے ساتھ اگر کہا جائے اللہ ہے تو یہ بہرحال ابن عربی کا موقف یہ نہیں ہے یہ باریک فرق ہے کہ جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے البتہ چونکہ یہ بہت قریب پہنچ گیا ہے اس کے ہم اوست کے اور اب جو فاصلہ رہ گیا وہ واقعی اقبال کا رہ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی جو تعبیر عام ہوئی عوام میں پہنچی اور شاعروں نے پھر جو اس کے اوپر جو ہے مشق کی ہے اور اس کے جولانی تباہ دکھائی ہے خود کوزا خود کوزا گرو خود گلے کوزا اور خود رد سبو کش خود برسرے آنکوزا خریدار بے آمد بشکست اور اماشد اب اس سے جو عوام کے اندر تصور قائم ہوا وہ ہم کا ہو گیا یہ ہے وہ شہ در حقیقت کے جو کفر ہے ہر اعتبار سے اس سے بچنا چاہیے باقی وحدت الوجود کے اور اس کے درمیان جو فرق اور امتیاز ہے اس کو اچھی طرح پیش نظر رکھنا چاہیے اور اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے لیکن بہرحال ان کی رائے کو ہم اوس سے جدا اور ممیز کر کے سمجھنا چاہیے بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے ہو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے وہی اول وہی آخر اول و آخر کا ایک تصور تو ہوتا ہے زمانی پہلے اور بعد کا ایک تصور مکانی یہ میز ہے اس کا اول یہ ہے اس کا آخر یہ ہے یا ادھر سے جائیں گے تو اس کا اول یہ اس کا آخر یہ ہے یا ایک ملک ہے اس کا آغاز وہاں سے ہوا اور اختتام وہاں ہوا ایک شخص داخل ہوا پشاور سے اور نکل گیا واگا سے تو یہ اول و آخر زمانی بھی ہوتا ہے اس کائنات کا کل مخلوقات جو نظر آ رہی ہیں اس کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے 
اور وہی اس کا ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے وہی اس کا اول ہے وہی اس کا آخر ہے اور اس حدیث نبوی کے اعتبار سے میں ان الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں وہی اوپر ہے وہی نیچے ہے لہب اللہ وہ رسی اگر ساتویں زمین کے اوپر سب سے نچلی زمین پاتال پر کو بھی چھوئے گی تو وہ ظاہر ٹھکے گی جا کر اللہ ہی پر اب اس میں تعویل کی جائے کہ صفاتی اعتبار سے ہے اور ذات کے لفظ سے یہاں احتراض کیا جائے یہ ہے کہ جو محتاط طرز عمل ہوگا اسی میں عافیت ہے لیکن ان الفاظ مبارکہ کی توجیح میری ذاتی رائے کی حد تک وحدت الوجود ہی کے حوالے سے ممکن ہے ورنہ بہت زیادہ تکلف رہ جاتا ہے بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اس پر میں تفصیل سے پہلے ہی درس میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی میں نے اشارہ کر دیا لفظ کل کی کیا اہمیت ہے اب ذرا یہاں دیکھیے کہ اس آیت کے دو ٹکڑوں میں ربط کتنا لطیف ہے جب وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن تو اس کے علم سے کسی شے کے باہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوا بے کل شعین علیم یہ یہاں پر آ کر جو اس آیت مبارکہ کے ساتھ اس ٹکڑے کو جوڑا گیا ہے وہاں یہ تھا کہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اس کے ساتھ مناسبت تھی ہوا علا کل شعین قبیر کی وہ ہر شہ پر قادر ہے اور ہوا بے کل شہین علیم کی مناسبت کس سے قائم کی گئی آخر باطن وہی پہلا وہی آخر وہی وہی ظاہر وہی باطن تو ظاہر بات ہے کہ کسی شے کا بھی اس کے علم سے باہر ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور اس کا یہ علم براہ راست ہے ہمارا علم بالواسطہ ہوتا ہے ہم کسی چیز کے حوالے سے علم حاصل کرتے ہیں ہم سنتے ہیں تو ہوا ہو اور ہوا کے اندر وہ ویوز ویوز آ رہی ہو تو سنیں گے ورنہ نہیں کوئی درمیان میں ایسی چیز آ گئی کہ جو ساؤنڈ ویوز کو نہیں گزرنے دیتی تو ہم بھی سن سکتے ہیں ہمارا دیکھنا اس ظاہری روشنی کے ذریعے سے ہے یہ نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کا علم اللہ کی سماعت اللہ کی بسارت یہ تمام چیزیں براہ راست ہیں اس لیے کہ ہو وہی تو پہلا وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اس کا علم جو ہے وہ در حقیقت براہ راست ہے خلق ایام وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں چھ دنوں کا تصور قرآن مجید میں بارہا دیا گیا ہے لہذا یہ چیز تو یقینی ہے کہ چھ کا ہنسا یہاں پر ایسے ہی نہیں آ گیا ہے بلکہ یہ قطعی ہے اور یقیناً اس کے مفہوم وہی ہوں گے جو چھ کے عدد کے ساتھ وابستہ ہے لیکن ایام کے بارے میں خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمہارا دن جو ہے وہ کچھ اور ہے تمہارے سال کچھ اور ہیں ہمارے سال کچھ اور ہیں اس لیے کہ اتنا تو ہمیں بھی آج معلوم ہے کہ چاند کا ایک دن جو ہے اس کی ڈیوریشن کچھ اور ہے زمین کے ایک دن کی ڈیوریشن کچھ اور ہے مریخ کے ایک دن کی ڈیوریشن کچھ اور ہوگی وہ جو مدار ہے اس کے اعتبار سے اس کا جو محوری حرکت ہے اس کے اعتبار سے ظاہر بات ہے رفتار کے اعتبار سے دن میں فرق ہو جائے گا پھر پوری جو ہمارا یہ نظام شمسی ہے سولر سسٹم اس کا بھی کوئی ایک دن ہوگا پھر یہ غریب جو ہے یہ گیلیکسی کا حصہ ہے اس گیلیکسی کا بھی کوئی ایک دن ہوگا اس لیے کہ ہر شے حرکت میں ہے کل الفی فلکی 
جب حرکت ہے یا سٹارز ہیں یا پلینٹس ہیں اور سٹارز کے گرد یہ پلینٹس گھومتے ہیں تو دن کا اور رات کا تصور پیدا ہوتا ہے تو ہر گلیکسی کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی دن بنے گا پوری اس کائنات کا کوئی دن بنے گا اس کا کوئی تصور ہمارے لیے نہیں ہے قرآن مجید میں پچاس ہزار سال بھی کہا گیا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ غالباً سورہ حج میں یہ آئے تھے کہ دن جو ہے اللہ کا وہ دس ہزار وہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی کے حساب سے کہیں پچاس ہزار برس کہیں ہزار برس اور چونکہ یہ عدد بھی مختلف آئے ہیں لہذا اس پر بھی تقریباً اجماع ہے کہ یہ عدد مراد نہیں ہے ہر جگہ ایک ہی آتا تو اس عدد کی اہمیت ہو جاتی جیسے میں نے ارد کیا چھ دن کا معاملہ قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے اور چھ ہی کا ہنسا آ رہا ہے تو یقیناً یہ ہنسا جو ہے قطعی ہے لیکن جب دن کی تعین میں وہ مختلف پچاس ہزار برس بھی اور دس ایک ہزار برس بھی تو معلوم وہ عدد معین نہیں بلکہ تمہارے دن سے اس دن کی کوئی نسبت ہی نہیں وہ بہت بڑا دن ہے اس کو ہم کہیں گے اپکس ادوار یا ملینمس جس کا تصور جو ہے وہ ایسٹرونمی میں دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے لاکھوں سال کا ایک دن ہو اور اس کائنات کی تخلیق جو چھ دنوں میں فرمائی گئی ہے تو وہ چھ ادوار ہوں چھ ملنمز ہوں لیکن بہرحال جو چیز طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی کائنات اس کا ایک خالق ہے اور وہ خالق وہ اللہ ہے جس کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ سب بحال اللہ معاف سماوات ولرس وہ العزیز الحکیم لہو ملک السماوات ولرس یوہی و یمیت وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہو الول ولاخر و ظاہر ولباطن وہ ابکل شعین علیم ہوزی خلق السماوات اب یہاں دیکھیے ہوزی کی جو شان نکھر کر آئی ہے کہ یہ تین آیات جو ہیں یہ اب ایک تدریجن اللہ کی عظمت اس کی جلال قدر جلالت قدر اس کی اعلیٰ شان اس کی برتر جو شعون ہے ان کو بیان کر کے ہوزی خلق السماوات ولردی ستت ایام وہ ہے جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں چھ ادوار میں عرش یہ ٹکڑا جو ہے یہ بہت اہم ہے پھر وہ عرش پر مسلط ہوا مستولی ہوا سیدھا ہو گیا استوا کہتے ہیں سیدھا ہو جانا خط استوا وہ خط ہے کہ جو فرضی خط ہے جو ہمارے اسکر عرضی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اسی طرح کوئی شخص گھوڑے کے پیٹھ پر جب سوار ہو ماہر سوار اور جو قابو میں جس کے ہو گھوڑا وہ بالکل سیدھا اس پر بیٹھا ہوتا ہے شیکی نہیں ہوتا کوئی شیکی ہوگا اگر تو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر اور ایک وہ ہے جو جم کر بیٹھا ہو تو یہ جم جانا متمکن ہو جانا عرش پر یہ ہے در حقیقت اس سے مراد کیا ہے یہ مراد تو سب کے نزدیک متفق علیہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غالب ہے قادر ہے وہی مختدر اعلیٰ ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے قوانین طبیعہ اسی نے بنائے ہیں لیکن اب بنانے کے بعد اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں اس کی جو بھی مشیت ہے جب چاہے وہ قوانین کو معطل کر دے اور اپنی کسی شان کو ظاہر فرما دے اپنی شان قہاری اور شان قدیری جو ہے اس کا ظہور فرما دے لہذا وہ معطل نہیں ہو گیا اصل میں اب یہ لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں یہ ایک فلسفے کی اصطلاح ہے ایک تصور یہ ہے اور جدید دور کی بہت بڑی گمراہی یہی ہے جو اب آپ کے سامنے آئے گی یہ ذات و صفات کی بحث تو قدیم دور کی ہے آج لوگوں کو ان سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی یہ زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی خام خا کی منطق آرائی ہو رہی ہے عام آدمی کا تصور یہی ہوگا آج جو یہ سائنٹیفک ایرا ہے جس میں کہ ہم جی رہے ہیں اس کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے 
کہ خدا کو کچھ مختلف نام دے کر جو ماننے والے ہیں ابھی ایک تو یہ کہ جو مانتے ہی نہیں خالص میٹیریلسٹ کہ جو کسی بھی ہستی کو ماورائے مادہ ماننے کو تیار نہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا جو سمجھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ چلی جا رہی ہے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ جو سائنسدان ہوتے ہوئے وہ خدا کو بھی مانتے ہوں فلسفی ہوتے ہوئے خدا کو مانتے ہوں ان لوگوں کا معاملہ یہ کہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ان کا تصور یہ ہے دی ورلڈ اسپرٹ روح کائنات ایک حرکت میں لانے والا جس کو کوئی حرکت دینے والا نہیں تھا دی ایبسولیوٹ بینگ وجود مطلق اب یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں اور سائنسی ذہن جو بنا ہے اس میں خدا کا تصور کچھ اس طور سے فٹ ہوتا ہے کہ خدا کریٹر تو ہے اس نے کریٹ کیا ہے لیکن اب کریشن کے بعد یہ خود بخود چل رہی ہے جیسے کہ آپ نے چابی بھر دی کسی کھلونے میں اور وہ چابی سے اب وہ کھلونا چل رہا حرکت کر رہا جب تک وہ چابی رہے گی حرکت کرتا رہے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے چابی بھر کر آپ فارغ اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کھلونا جو ہے وہ خود بخود اس چابی کے بدولت وہ حرکت کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے فٹ بال کو زوردار کک لگائی اب ظاہر بات ہے کہ وہ چلی جا رہی ہے لیکن اب آپ کا کوئی کنٹرول اس پر نہیں ہے یہ جدید ریموٹ کنٹرول وغیرہ کے تصورات ہیں ان کو چھوڑ دیجئے سادہ مثال کو سامنے رکھیے کہ آپ نے ہٹ لگائی جا رہی ہے اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ اگر کوئی فرکشن نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو ہوا کی طرف سے ریزسٹنس ہے زمین کی فرکشن ہے یہ دو چیزیں اس کو روکتی ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو یہ اب چلتی جائے گی اس لیے کہ وہ انرجی جو ہے جو آپ نے امپارٹ کر دی ہے اس کے اندر اپنی کک کے ذریعے سے وہ اس کو مسلسل حرکت میں رکھے گی ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اسٹیٹ آف ریسٹ اور ان یونیفارم موشن الانگ اسٹریٹ لائن انلیس اٹ از ایکٹیڈ اپون بائی این ایکسٹرنل فورس اب یہ ہے وہ سیکنڈ لا نیوٹن کا تو ہر چیز چلتی رہے گی لیکن یہ کہ اب آپ کا کوئی تعلق اس گیند کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ کر بھی پکڑنا چاہیں تو نہ پکڑ سکیں وہ کک آپ کی اتنی زوردار لگ گئی ہے کہ آپ کی رفتار سے وہ کہیں زیادہ ہے یہ تصور ہے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اینڈ اے سیٹ آف لاز فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز کے کچھ قوانین ہیں کچھ قوانین حرکت ہیں کچھ انرجی کے قوانین ہیں وہ اس نے بنا دیے اب بنا کر اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہ خود بخود چل رہی اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے آپ ہو رہا ہے قوانین طبیعہ کے تحت ہو رہا ہے یہ تصور جب ذہن میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تعطیل یعنی گویا کہ اللہ اب چھٹی بنا رہا ہے اللہ معطل ہو گیا ہے اب اس کے قبضے قدرت میں کوئی بات نہیں رہی ہے یا اس کا کوئی تعلق نہیں اس کائنات کے ساتھ اگر آپ بھی تجزیہ کریں گے تو ہمیں مادے اور مادے کے قوانین پر جس قدر گہرا یقین حاصل ہے اس کا اگر آپ موازنہ کریں گے کہ ذات باری تعالی پر ہمارا یقین کس درجے میں ہے کہ تمام اسباب کا مسبب وہی ہے کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو کوئی پتہ ہل نہیں سکتا جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عزم نہ ہو یہ چیز تو ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے لیکن قوانین طبیعہ پر ہمارا یقین اتنا ہے اور جو فورسز ہیں اس میٹیریل ورلڈ کی اس کے اوپر ہمارا یقین اتنا کامل ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اگر آپ نکالیں گے نیٹ ریزلٹ تو وہ تعطل ہی بن جاتا ہے در حقیقت اور یہی وہ تعطل ہے جس کی وجہ سے ماضی قریب میں بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں موجزات کا انکار اسی لیے تو کیا گیا پانی اپنی سرفیس کو برقرار رکھتا ہے اب یہ قاعدہ ہے قانون ہے قانون طبی ہے ٹھیک ہے اس کی ایک پراپرٹی ہے میٹر پانی کی کا یہ وصف ہے لیکن اگر یہ وصف جو ہے اتنا یقینی ہے 
کہ خود اللہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا تو معلوم ہوا کہ اللہ تو معطل ہو گیا عاجز ہو گیا اس کے گویا کہ ہاتھ بند گئے قانون بنا بیٹھا ہوں میں کیا کروں میں تو اب قانون بنا چکا میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا یہ تصور ہے تو در حقیقت یہ اللہ کی ذات کی نفی ہو جائے گی اس کے استوا عرش کی نفی ہو جائے گی خالق تو مانا اسے لیکن اسے مستوی عرش نہیں مانا اور یہ تصور ہے جس کے نتیجے میں ان معجزات کی تعمیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اصل میں وہ حضرت موسا نے جب اللہ کے حکم سے آسا مارا تھا سمندر پر تو سمندر کو پھٹ تھوڑا ہی گیا تھا یہ مولویوں کی خامخا کی تعمیلات ہیں بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا جب دریا جو ہے جزر پر تھا اترا ہوا تھا سمندر تو حضرت وہ خشکی نکل آتی ہے کچھ اس سے ہو کر حضرت موسا اور ان کی قوم جو ہے وہ چلے گئے اور جب فرعون آیا وہ اتنا احمق اور قودن تھا اسے پتا نہیں تھا کہ اب سمندر مد پہ آیا ہوا ہے تو وہ غرق ہو گیا یہ تعمیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے پیش آئی کہ ذہن میں ان مادی قوانین کا سکہ اتنا گہرا ہے نقش اتنا قوی ہے کہ وہ قدرت خداوندی جو ہے وہ بھی تعمیل کریں گے اس کے حوالے سے اور یہ ماننے سے طبیعت جو ہے وہ عبا کرے گی کہ قوانین اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اللہ جب چاہے اپنے جس قانون طبی کو چاہے توڑ دے اور اپنی خصوصی قدرت اور مشیت کا ظہور کر دے موجودہ اسی کا نام ہے آگ کا وصف یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے یہ اس کا وصف ہے لیکن یہ وصف اس کا ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے اللہ جب چاہے اس کا اس وصف کا ظہور نہیں ہوگا حضرت ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی یا نارکونی بردن و سلام ابراہیم اللہ کا حکم تھا آگ بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں پانی بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں یہ ہوا بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں تمام اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر وہ اپنے قوانین طبیعہ کو نہیں توڑتا کبھی کسی اپنے ولی کے لیے کرامت کی شکل میں جب چاہے توڑ دے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کے لیے موجزات کی شکل میں توڑتا رہا ہے یہ سب کچھ ہے عام قاعدہ قانون چلتا ہے اگر عام طور پر وہ قوانین نہ ہوتے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی یقیناً عام حالات میں وہ قوانین جو ہے انٹیکٹ رہتے ہیں وہ بالکل صحیح طور سے کام کر رہے ہیں اسی پر ہماری سائنس کا سارا دار و مدار ہے لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ اٹل ہیں اور ان کے اندر کہیں کوئی خلل آ ہی نہیں سکتا اللہ تعالی جب چاہے اسباب کو معطل کر دے اور جب چاہے جو شے چاہے بغیر اسباب کے پیدا کر دے آخر اس پوری کائنات کا آغاز جہاں سے ہوا ہے وہ تو یہ کہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے کوئی سبب پہلے موجود نہیں تھا بدی سماوات ولرد بالکل عدم محض سے اس نے پیدا کیا اب بھی جو چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا بھی اسی طرح کچھ لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا کیا اس لیے کہ قانون طبی تو یہی ہے کہ باپ اور ماں کے ساتھ ہی ولادت ہوتی کیسے ہو اب اس کی بھی تعویلیں کر رہے ہیں اور اس دور میں قادیانیوں نے وہ تعویلیں کی ہیں تو یہ سب کچھ در حقیقت مرض ایک ہے فساد خون ہوتا ہے تو کوئی پھوڑا کہیں نکل آیا کوئی پھنسی کہیں نکل آئی لیکن مرض تو ایک ہے مرض ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان قوانین طبیعہ کے اوپر جتنا یقین ہے اسباب پر جتنا بھروسہ ہے جتنا ایمان ہے ان اسباب پر وہ, وہ اتنا ایمان مسبب الاسباب پر نہیں ہے وہ جو کہ ان قوانین طبیعہ کا بنانے والا ہے ان اسباب کا خالق ہے تو یہ ہے اصل میں مفہوم کے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کہیں علیحدہ ہو کر نہیں بیٹھ گیا وہ کہیں معطل نہیں ہو گیا ہے پھر وہ تخت پر متمکن ہوا اب یہاں پر بھی دیکھیے ایک تعویل کا مسئلہ آ جائے گا ظاہری الفاظ تو ایسے ہیں جیسے بادشاہ کسی تخت پر بیٹھ جاتا ہے اب وہ تخت بھی ایک معین شے ہوتی ہے چاہے وہ تخت تاؤس ہو 
ظاہر بات ہے کہ وہ معین ہے اس کا حدود اربا ہے اس پر بیٹھ جانا بھی ایک ظاہری اور جسمانی ایک کیفیت ہے تو کیا اللہ کا بھی کوئی ایسا عرش ہے کہیں ہے وہ اور پھر اللہ پھر اس کی ذات بھی محدود ہے اب یہ تمام مسائل جو ہیں اللہ کا ہاتھ ید اللہ کیا اللہ کا ہاتھ جو ہے ان تمام چیزوں پر جو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اجمالاً ایمان کیفیت کے بارے میں اللہ کے حوالے کریں ہم نہیں جانتے عرش تو ہے ایک انتہا یہ ہے کہ عرش نہیں ہے بل صرف استعارہ ہے استعارہ ہے در حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات پر متصرف اور مدبر ہونے کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا تاکہ عام آدمی بھی سمجھ لے کہ جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو ہر شے اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے ایسے ہی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گیا ایک اسے صرف استعارے کی طرف لے جائیں گے ایک کا ذہن جائے گا جسمانیت کی طرف تجسیم کی طرف کہ کوئی جگہ ہے کوئی معین سمت ہے کوئی مقام ہے وہاں پر عرش ہے وہاں اللہ اس پر متمکن ہے یہ دو انتہائیں ہوں گی درمیانی راستہ وہی ہے کہ ہم مانیں گے عرش کو مانیں گے عرش پر ہمارا ایمان ہوگا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن اس کی کیفیت یا اس کی کوئی شکل و صورت اس کی کوئی جہت اس کا کوئی مقام یہ مجہول ہے اور ہم اللہ کے حوالے کریں گے کہ ہم نہیں جانتے یہ آیات متشابہات ہیں جس کے بارے میں سورہ عالی عمران کے پہلے رکوع میں بیان کر دیا گیا کہ اس قرآن میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ آیات متشابہات ہیں ان آیات متشابہات کی کنہ تک پہنچنا لوگوں کے بس میں نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اجمالی علم دینے کے لیے قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اب ان کی تفصیلات کو اللہ کے حوالے کیجئے ہم تو سب پر ایمان لائے آملنا بہی کلو منند ربنا ہم سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ بھی جو نہیں آئی وہ بھی ہم اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اس پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے ولاجا یلے جو کسی چیز کا کسی شے میں داخل ہو جانا ہے اگلی اگلی آیت میں آئے گا اولا جا یو لے جو لاجن وہ ہے باب افال سے داخل کرنا یہ دو یعنی ایک ہی مادے سے یہ دو ابواب جو آ رہے ہیں سلاسی مجرد سے بھی اور سلاسی مزید فی سے بھی یہ ایک ہی جگہ پر جمع ہے اب زمین میں داخل کیا ہوتا ہے ایک قطرہ بارش کا زمین میں گیا زمین میں کوئی پڑا ہوا بیج تھا ڈورمنٹ تھا اس کے اندر اس قطرے کی وجہ سے حرکت ہوئی وہ آسموسس اور پانی کا اندر جانا اس سے اس کے اندر اس کی ڈورمنٹ صلاحیت جو ہے اس کا بیدار ہو جانا اس سے وہ بیج پھٹا ہے اس کے اندر سے دو پتیاں نمودار ہوئی ہیں اب وہ زمین کو چیر کر وہ, وہ اپنا اپنا سر نکالتی ہیں باہر یہ بھی ہے پھر مردے دفن ہوں گے اس زمین میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نکال لے گا آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے آسمان کی طرف کیا جاتا ہے کچھ بخارات بھی آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکام لے کر ان کی تنفیذ کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں اللہ کی وحی لے کر اور پھر جو اللہ کے ان لوگوں کے اعمال اور یہاں کے تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو یہ ہے ماں یل جو فل ارد و ماں یخر جو منہا و ماں ینزل من السمائے و ماں یار جو فیحا چھوٹی سی چھوٹی مادی حقیقت کی بھی میں نے ایک انتہا بیان کر دی اور بڑی سے بڑی جو جو حقائق ہیں ان کی بھی ایک ایک مثال دے دی احاطہ کیا گیا ہے اس طور سے ہر شے اس کے علم کے اندر ہے باہر نہیں اسی کو کہیں کہا گیا ہے کہ کوئی شے جنبش نہیں کرتی درخت سے کوئی پتہ نہیں گرتا 
نہ نہ زمین میں اور نہ کہیں گہرے سمندر کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹی سی مچھلی بھی حرکت کرتی ہے اللہ کے علم میں فی ظلمات البر والبہر کہیں بھی ہے وہ اللہ کے علم میں اس میں بھی در حقیقت نفی کی گئی ہے فلاسفہ کا ایک سکول آف تھاٹ وہ ہے ایک مکتب فکر جو اللہ کو جزیات کا عالم نہیں مانتے کلیات کا عالم مانتے بنیادی باتیں موٹے موٹے قوانین وہ اللہ کے علم میں باقی اللہ کو دلچسپی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں مگن ہے اب وہ کہاں اس بات کی توجہ کر رہا ہوگا کہ وہ مچھلی نے جمبش کی اور وہ مچھر جو ہے اڑا اور وہ پتہ ہلا ان چیزوں کا اللہ کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جس اللہ پر ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبیل تو جمیع کام ہی اس کا جو صفت اس کی لازمی صفت یہ ہے وہ ہوا بے کل شعین علیم یہ اسی کی ایک شرح مزید آ گئی یا علم و ما یل جو فلرد وما یخرو جو منہا وما ینظر من السماء وما یار جو فیحا اب دیکھیے اس کے ساتھ پھر وہ بڑے مشکل الفاظ آ گئے ہیں جوڑ کر وہ ہوا ماکم این ماکن تم یہ وہ معیت جو ہے علم کی صفت کے ساتھ لائی جا رہی ہے وہ ہر آن جب تمہارے ساتھ موجود ہے تو اس کے علم سے باہر ہوگا کیسے نہن اقرب و من حبل الورید ہم تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی قریب تر ہیں تو کون سی چیز اس کے علم سے باہر ہوگی تمہارے اندر جو ارادے پروان چڑھ رہے ہیں وہ بھی علم میں ہیں تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں تم ابھی منصوبہ بندی کر رہے ہو اس کے علم میں ہے ابھی تم سے کچھ ظاہر نہیں ہوا وہ اس کے علم میں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی سلسلہ سور کی کا کی ایک صورت جو ہے وہ سورہ تغابن ہے مصبحات میں سے پہلی یہ ہے اور آخری وہ ہے اس میں ایک آیت میں اللہ کے صفت علم کو جمع کیا گیا ہے یا لم و ماف سماوات و لرد و یا لم و مات سرون و مات اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں کے اندر دفن ہے وہ بھی جانتا ہے تو یہ اب ہمارے الفاظ پھر بھی محدود رہیں گے کتنا ہی کہہ دیا جائے کچھ بھی کہہ لیا جائے پھر بھی ہمارا ذہن تو محدود ہے اصل میں جو پناہ لینی پڑے گی وہ کہاں وہ لفظ کل میں ہو بے کل شعین علیم یہ اسی کی شرح ہو رہی ہے اسی کو مزید کھول کر بیان کیا جا رہا ہے جو لفظ کل کے حوالے سے اس کی پوری وسعت کا اندازہ نہ کر سکے گہرائی اور گرائی کا اندازہ نہ کر سکے وہ ان الفاظ کے حوالے سے کچھ قریب تر آ جائیں گے یا علم و ما جو فلرد و ما یخرو جو منہا و ما ینزل من السماء و ما یارو جو فیحا و ہوا ماکم این ماکم تم اب یہاں بھی وہی بحث ہو جائے گی وہ ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے یا اللہ صرف صفاتی اعتبار سے میرے ساتھ ہے احتیاط وہی ہوگی صفات کو مانا جائے اس میں تو اختلاف ہی نہیں نا اب جہاں اختلاف کی گنجائش ہے یا خطرہ قریب آ جاتا ہے مصیبت اصل میں یہ ہے جیسے ایک حدیث میرا ذہن منتقل ہوا بہت پیاری مثال ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام کی حد بندی کی ہے الحلال بین الحلال حرام بین بینہما مشتب ہاتن حلال بین ہے حرام بین ہے بیچ میں کچھ ہیں جن کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے مشتبہات سے بچو اگر مشتبہات میں مبتلا ہو گئے تو حرام میں مبتلا ہونے کا راستہ کھل جائے گا اسی طریقے سے مثال اس سے بھی زیادہ کلیئر دی کہ جو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کی مثال ان چراگاہوں کی ہے جو بادشاہ اپنے لیے خالص کر لیا کرتے تھے 
اس میں رعیت کا کوئی جانور نہیں داخل ہو سکتا کوئی اپنی بھیڑیں بکریاں گھوڑے گدے جو ہے اس میں داخل کرے گا تو مجرم ہوگا پکڑ لیا جائے گا وہ خیما ہے وہ اس کی ایک محفوظ چراگاہ ہے اب حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی چرواہا اپنے گلے کو اس آخری حد تک لے جائے وہ داخل تو نہیں ہوا لیکن وہ لے کر گیا تھا آخری حد تک تو ہر آن اندیشہ ہوگا کہ کوئی بھیڑ چھلانگ لگائے اور داخل ہو جائے وہ مجرم ہوگا نہ پکڑا جائے گا کہ نہیں کوئی جانور جو ہے وہ ذرا تیزی سے جائے داخل ہو جائے لہذا آفیت کس میں ذرا دور رہو اس آخری حد تک نہ پہنچو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب نہ جاؤ لا تقربو اللہ تعالیٰ کے ایک تو یہ کہ میں یتعد حدود اللہ جو تجاوز کر گیا کراس کر گیا وہ تو خیر اللہ ذلالم بعیدہ لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ قریب چلے جاؤ گے تو اندیشہ ہے کہ کہیں پاؤں پھسل جائے ادھر چلے جاؤ یہی معاملہ ہے کہ وہ ذات کی بحث جہاں آتی ہے وہاں پھسلنے کا امکان ہو کر ہما اوست کی طرف جانے کا یا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لہذا آفیت اسی میں ہے کہ اس کو صفات سے متعلق مانا جائے باقی یہ ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہ کرے وہ تعویل جو میں نے عرض کی وحدت الوجود کی اس کے اعتبار سے ذات باری تعالی پر بھی ان الفاظ کا اطلاق ہوگا ہوا معکم این معکم تم واللہ بما تعملون بصیر جب وہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے ہی تو وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے اب دیکھیے اس کا ٹکڑے کا ربط کیسا جڑا اس کو کسی رپورٹ پر تو نہیں انحصار کرنا کسی آئی ڈی کی رپورٹ غلط ہو گئی تو فیصلہ غلط ہو گیا اگر فائل غلط ہے تو مقدمہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ غلط ہو جائے ظاہر بات ہے جج کیا کرے گا غریب اس کی معلومات تو محدود ہے جو شہادتیں آئی ہیں وہ تو ان پر دار و مدار رکھے گا فیصلہ کر دے گا حضور نے یہاں تک فرما دیا خود اپنے بارے میں اب جس معاملے میں اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی حضور کو خصوصی اطلاع نہ دے حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دو فریق کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں مقدمہ لے کر میرے پاس آئیں ایک ذرا زیادہ چرب زبان ہو اپنی بات کو پیش کر سکتا ہو دلائل کے انبار لگا دے اور دوسرے کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ میری عدالت سے لے کر گیا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے وہ آگ کا ٹکڑا جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے چاہے وہ فیصلہ میرا ہے لیکن یہ کہ میں نے تو فیصلہ کرنا ہے ان چیزوں پر جو گواہیاں آ گئیں جو شہادت آ گئی جو کسی طریقے سے کسی نے پیش کر دیا اس کے اعتبار سے اپنے علم خصوصی کی بنیاد پر ہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز پر مطلع فرما دے تو وہ بات دوسری یہی معاملہ ہے کہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی رپورٹ کا محتاج نہیں ہے یہ کرامن کاتبین جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ اتمام حجت کے لیے لکھ رہے ہیں یہ جو بھی کچھ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے یہ تمہارے لیے ہے کہ تم پر حجت قائم ہو جاؤ کہ اقرا کتاب کفا بے نفس کلیوم علیہ کا حسیبہ اب پڑھ لو اپنا امال نامہ خود ایک کوئی بہت بڑا جوائنٹ کوئی ہوگا کمپیوٹر جو لا کر رکھ دیا جائے گا وہ بوز الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون یا ویلتنا مال حاد الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن اللہ احساہا و وجدو ما عملو حاضرہ جس کو کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ ذرے کے ہم بدن بھی خیر ہوگا تو اپنے سامنے پاؤ گے اور ذرے کے ہم بدن شر کیا ہوگا تو موجود پاؤ گے لیکن یہ سب کچھ ہے اتمام حجت کے لیے that justice should not only be done it should also appear to have been done باقی اللہ کے کوئی علم کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ وہ تو ہر آن ہر جگہ خود موجود ہے تو جسے آپ کہتے ہیں آئی وٹنس وہ تو پھر آئی وٹنس ہے ہر شے کا خود واللہ بما تعملون بصیر وہ تو جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اس کی بسارت جو ہے وہ براہ راست ہے 
یہ جو معیت خداوندی کا تصور ہے اب اس کے دو پہلو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے جو اخلاقی اور عملی پہلو اس کے اندر مزمر ہیں راہ حق پر چلنے والوں کے لیے اس میں نوید ہے ان کے لیے استقامت کا یہ بنیاد بنتے ہیں یہ الفاظ کہ بڑے سے بڑی مشکلات اور مشکل سے مشکل حالات اور موانع اور ہر طرح کی مخالفتوں کے اور چاہے کہیں کہیں کو ایک کرن بھی امید کی نظر نہ آتی ہو بظاہر اسباب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس وقت بھی میرا رب میرے ساتھ ہے اس سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے جو اعتماد اور وہ مسبب الاسباب ہے وہ جب چاہے اسباب پیدا کر دے وہ راستہ وہاں سے نکال سکتا ہے جہاں کہیں کوسوں دور کسی راستے کا نشان نہ ہو وہ دکھا اس کی دو مثالیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضرت موسا اور ان کی قوم جب پہنچے تھے سمندر کے کنارے اور ادھر سے انہیں دھول اڑتی نظر آئی کہ فرعون اپنے لشکر سمیت پہنچ گیا ہے تو وہ جو ساتھی تھے ان کے ایمان اور یقین کا جو حال تھا وہ تو بعد میں جا کر کھلی گیا کہ جہاد و قتال کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ اس وقت بھی انہوں نے فوراً لان تان شروع کر دی حضرت موسا کو کہ تم نے مروا دیا ہمیں لے تو آئے لیکن اب آگے سمندر ہے اور پیچھے وہ آگے آئے فرعون اس سے تو ہم وہیں ٹھیک تھے جی تو رہے تھے اب تو یہ ہمارے جو ہے وہ دھجیاں اڑا دیں گے بوٹیاں اڑا دیں گے اس وقت کیا کہا حضرت ابو صلی علیہ السلام نے کل ان ربی سیاح دین کوئی نہیں ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راستہ دے گا وہ مجھے ہدایت دے گا ہدایت دینا راستہ دکھانا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا یہ یقین جو ہے یہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس جو ہے اس سے زیادہ اس کی تقویت اس کی تمانینت قلب اس کے اس ثبات اور استقامت کے لیے کوئی اور شہ مؤثر نہیں ہو سکتی ہوا معی وہ میرے ساتھ ہے اور یہی کلمہ کہا تھا حضور نے جب کہ غار سور کے عین دہانے پر پہنچ گئے ہیں اندازہ تو کیجئے ایک غار چھوٹی سی اس میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جن کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے جنہوں نے بڑی بڑے انعامات کا اعلان کر دیا ہے کہ محمد کو زندہ یا مردہ جو لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنے اونٹ مل جائیں گے این دہانے پر پہنچے ہوئے اور اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے وہ گھبرا گئے ہیں کہ حضور کسی نے اگر بغیر ارادے کے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے جھانکنا تو دور کی بات ہے کہ اندر منہ ڈال کر جھانکے ذرا سی کسی کی نگاہ اپنے قدموں کی طرف بھی گئی تو ہم پکڑ لیے جائیں گے کیا فرمایا تھا حضور نے لا تحزن ان اللہ معنا ہرگز کوئی فکر اور رنج اور غم اور کسی تشویش کو اپنے قریب نہ آنے دو ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک رخ تو یہ ہے دوسرا رخ جو ہے اس میں انذار کا ہے تہدید کا ہے کہیں بھی چھپ نہیں سکتے اللہ سے جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی جرم کہیں تم زمین کے پاتال میں اتر کر وہ کرو یا فضاؤں کی پہنائیوں میں یا خلا کے اندر کہیں چلے جاؤ یا کسی پہاڑ کی کھو میں گھس گئے ہو یا کسی محل میں سات دروازوں کے بند دروازوں کے اندر تم ہو ہو تم ہو تو ہر جگہ ہے اور وہ چشمدید گواہ ہے ہر شے کا واللہ اللہ کل شعین شہید اللہ کل شعین شہید وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے خود ہے موجود ہے شاہد موجود کو کہتے ہیں وہ تو ہر جگہ پر ہے اس اعتبار سے اس میں تہدید بھی ہے بڑی انتہا کی تمبیح جو ہے انذار کا رنگ بھی بہت گہرا اور اس میں 
ایک امید افسا بندہ مومن کے لیے تقویت اور تسلی اور تمانینت قلب اس کا بھی سامان ہے انتہائی درجے کا وہ ہوا معکم اے نما کن تم واللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات واللہ ذرا دیکھئے یہ چھے آیات ہیں جنہیں چنے الفاظ ہیں میں اپنا تاثر بارہ عرض کر چکا ہوں میرے نزدیک قرآن مجید میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث میں عظیم ترین مقام ہے جامع ترین مقام ہے اور عالی ترین علمی سطح پر فلسفے کی عالی ترین سطح معباد الطبیعات کی میٹا فیزکس کی ماہیت وجود یہ سب سے بڑا مسئلہ اور پھر جو فلاسفہ کی گمراہیاں ہوئی بغیر ان کا نام لیے ہوئے فلسفہ نہیں پڑھایا لیکن فلاسفہ نے گمراہیاں جو پیدا کی ان کی نفی کر دی گئی سائنٹیفک مائنڈ سے جو گمراہی پیدا ہو رہی اس طور میں اس کی نفی کر دی گئی ہر چیز کا تریاک موجود ہے یہاں ان چھے آیات میں اب سوال پیدا ہوتا ہے ان چھے آیات میں بھی یہ الفاظ دو مرتبہ آ رہے ہیں لہو ملک السماوات واللہ اس لیے کہ عملی احتبار سے اہم ترین یہی ہے ہمارا یہ تصور کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کو پھر اس کے بارے میں اختیار مطلق حاصل ہے وہی الملک ہے وہی مالک ہے اسی کی ملکیت ہے ہر شے لہو مافل سماوات و مافل لرد اور لہو ملک سماوات و لرد جو مالک ہے وہی ملک ہے وہی مختار مطلق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے یہی انفرادی سطح پر ہوگا تو ایک شخص بندہ رب بن سکے گا جو میں نے ارز کیا تھا کہ عبادت رب جو تعلق معاللہ کا عملی پہلو ہے اس کی بھی لیے بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں مالک میرا اللہ ہے وہ میرا آقا ہے لہذا مجھے اس کے احکام پر چلنا چاہیے اور دین جس بلند ترین منزل تک چاہتا ہے کہ بندہ مومن جد و جہد کرے اور کوشش کرے عملی طور پر ان زندگی میں جو ان کا نصب العین بن جائے مقصود بن جائے وہ کیا ہے اللہ کی بادشاہت کا بالفیل قیام آسمانی بادشاہت قائم ہو جائے حکومت الہیہ قائم ہو جائے دیوائن ساورنٹی صرف زبانوں پر نہ ہو حقیقت میں ہو جائے بالفیل ہو جائے تمام قانون سازی کا دائرہ جو ہے اللہ کے احکام کے دائرے کے اندر محدود ہو جائے ہیومن ساورنٹی جو ہے وہ دیوائن ساورنٹی کے تابع ہو جائے یہی تو ہے کل دین دین کی اصل حقیقت اس کو ہم جب انفرادی سطح پر اختیار کرتے ہیں تو یہ عبادت رب کہلاتی ہے اور جب اس کو اجتماعی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اقامت دین کہلائے گا اقامت دین بلند ترین منزل ہے دنیا میں ہماری جد و جہد کی اور انقطہ آغاز عمل کا عبادت رب لہٰذا یہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس جامع مقام پر بھی دو دفعہ یہ الفاظ آگئے ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں کہ لام یہاں پر دونوں معنی دے رہا ہے لام استقاق اور لام تملیق بالفیل بھی اسی کی حکومت ہے یہ دھوکہ ہے فریب ہے جو تمہیں کچھ اختیار نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تمہارا اپنا وجود تمہارا بال بال ان قوانین طبیعہ کے اندر جکڑا ہوا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے تم اپنے بال کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تم اپنی انتریوں پر قدرت نہیں رکھتے رہ گیا دل وہ تو خیر تمہارے قابو میں ہے ہی کہاں وہ تو کسی اور کا حکم مانتا ہے جب تک اس کا حکم میں چلے گا جب اس کا حکم نہیں ہوگا نہیں چلے گا معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی آزادی ہمیں دی ہے اما شاکرم و اما کفورہ اس حلدی کی گانٹ کو لے کر ہم مختار بن گئے اور ہم میں اور میری مرضی اور میری منشاہ اور میری پسند سب سراب ہے کوئی حقیقت نہیں وہ جو کہا اکبر اللہ بادی نے کہ رضا حق پہ راضی رہے یہ حرف عارضو کیسا خدا خالق خدا بالی خدا کا حکم تو کیسا ہے کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے ہو 
بس یہ بیچ میں ٹپک پڑنا ہی ساری گمراہی ہے اللہ کی مرضی چلنی چاہیے اللہ کا حکم چلنا چاہیے تو یہ ہے در حقیقت اور یہ بالفیل بھی ہے اور استحقاق بھی اسی کو حاصل ہے دی فیکٹو بھی دی جیورو بھی اللہ ہی کی حکومت الملک وہی ہے لہو ملک السماوات والرس اب دیکھیے وہاں تعلق جوڑا گیا تھا اللہ کی پادشاہی کا جو عملی پہلو تھا جیسا کہ ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں بھی ریفلیکس آرک بنتی ہے ایک اس کا موٹر پارٹ ہے ایک سینسری پارٹ ہے جیسا سورہ تغابن میں میں عرض کیا کرتا ہوں کچھ چیزیں ہم پر وارد ہوتی ہیں کچھ افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں یہ دو پہلو ہیں اسی طریقے سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت کا تنفیزی پہلو وہ پہلی آیت میں تھا یحیی و یمیت وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اور اس کی شراب آگے مزید آئے گی یولج اللہ فل نہار و یولج النہارا فلین یہ تنفیزی پہلو ہے یہ رات اور دن کا الٹ پھر جو ہوتا ہے یا خود نہیں ہوتا وہ کرتا ہے وہ پھروتا ہے رات کو دن میں اور وہ پھروتا ہے دن کو رات میں یہ ہے اللہ کی حاکمیت تکوینی کا تنفیزی پہلو دوسرا پہلو کیا ہوگا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہے یہ اسی کی ذات کی طرف ہے جو رنگ وہاں پیش کیا گیا تھا کہ یالم ما یلے جو فلر دے و ما یخرو جو منہا و ما ینزل من السمائے و ما یارو جو فیہا ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہو رہے ہیں ان کی تنفیز ہو رہی ہے حاکمیت خداوندی کا تنفیزی پہلو اور پھر اب اللہ ترجع الامور یہ بھی اسی بادشاہت کا دوسرا رخ ہے کہ اب ہر شہ کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وہی مالک یوم الدین ہے وہی طے کرے گا کون کس چیز کا مستحق ہے ہر شہ کا فیصلہ جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے کل امور بالکل لیا پھر یہاں پر دیکھیے لفظ کل کے حوالہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے چاہیں یا نہ چاہیں اگر یہ ہوتا فعل معروف اللہ ترج العبور تو پھر بھی کچھ نہ کچھ فعل معروف میں فائل کی کچھ مرضی کو دخل ہوتا ہے اور مجہول کے اندر تو فائل کا تصور ہوتا ہی نہیں وہ تو کوئی فعل اس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں لہذا یہاں پر یہ مجہول کا سیگا ترج العبور تمام معاملات کوئی چاہے نہ چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو کوئی لوٹنا چاہے نہ چاہے تمام چیزیں بالآخر اسی کی طرف لوٹا دی جائیں گی آخری بات پھر وہی جو شرح ہے در حقیقت جیسے ہوا بے کل شعین علیم کی شرح تھی یالم و ما یل جو فلرد و ما یخر جو منہا و ما ینز المنسما و ما یار جو فیہا اور ہوا اسی طریقے سے یہ جو اللہ کی قدرت ہوا اللہ کل شعین قدیر کی ایک شرح وہ آئی تھی یوہی و یومید اور ایک اختتام پہ آ رہی ہے یو لجلیل فلنہار و یو لجلنہار فلنہار وہ پیرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پیرو لاتا ہے دن کو رات میں اس کے معنی کیا ہے ایک تو یہ کہ ایک آپ تاگے کے اندر پیرو دیتے ہیں سفید اور سیاہ دانے اگر آلٹرنیٹلی ہو تو یہ پیروے ہوئے ہیں گویا کہ سیاہ دانہ جو ہے وہ رات ہے اور جو سفید دانہ ہے وہ دن ہے کہ میں اپنی تصویح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ بڑا پیارا مصرہ ہے کہ میں اپنی تصویح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ یہ کوئی تصویح ہے جس کا ایک دانہ گرا ہے تو وہ رات آگئی ہے اور کوئی دوسرا دانہ گرا ہے تو وہ دن ہو گیا ہے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ قریب جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے 
کبھی رات جو ہے وہ بڑھتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں لفظ اختلاف کے بھی یہ دونوں معنی ہیں ان نفی خلق سماوات ولرز اختلاف اختلاف کے ایک معنی فرق ہے اختلاف و السنت کم و الوان کم تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا یہ فرق جو ہے یہ بھی اللہ کی آیات میں سے ہے تو اختلاف کے ایک معنی ہے فرق اور تفاوت اور اختلاف خلف کے معنی میں پیچھا کرنا کسی کا تعاقب کرنا گویا کہ رات دن کا پیچھا کر, رہا, کر, کر رہی ہے اور دن رات کا تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے یہ گویا کہ ایک اختلاف جو ہے آگے پیچھے آنا الٹ پھیر تو اختلاف کے بھی معنی دونوں ہیں اور یہاں پر بھی یول جو لیل نہار ویول جو نہار یہاں بھی اصل شہ جو وہ نسبت کی ہے یہ سب کچھ آپ سے آپ نہیں ہو رہا اللہ کے کیے ہو رہا ہے مؤثر حقیقی اور فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں یہ ہے چیز کے جس کو اب یہ اصطلاحات استعمال ہوتی تو پہلے فلسفہ پڑھو پہلے منطق پڑھو مؤثر حقیقی اور ایک ہے مجاز اور ایک ہے حقیقت یہ ساری چیزیں بتائے بغیر ان تمام کیفیات کو پیدا کر دیا گیا نہایت سادے الفاظ سے یو ہی و یومید وہ زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے وہی ہے کہ جو رات کو دن میں پروتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یلے جو پہلے آیا تھا یہاں یول جو آیا یلے جو کسی شے کا داخل ہونا خود اور یول جو کسی شے کا داخل کیا جانا یول جو وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں ویول جو نہارا فل اور وہ دن, دن کو داخل کرتا ہے رات میں وہ ہوا علیم صدور اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ ہر چیز کا علم یہاں پہ ترجمہ ہوگا سینوں کے اندر جو کچھ مخفی ہے اس کا جاننے والا ہے تمہارے مخفی ارادے نیتیں جو بھی کچھ ہے یا یہ کہ تمہارا سب کانشیس مائنڈ بھی جسے تم خود نہیں جانتے انسان تو انہی چیزوں کو جانتا ہے اپنے ذہن کی جو اس کے شعور کی سطح پر آ جائیں جو تحت شعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں وہ ہیں تو ہمارے اندر لیکن ہم خود ان پر متنوع نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے تحت شعور میں اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا خدبد ہے تم شعوری سطح پر کیا کر رہے ہو اور در حقیقت تحت شعور میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے اوپر اس وقت اثر انداز ہو رہی ہے تمہارے اس شخصیت اور تمہارے نفس کے صندوق میں جو کچھ بند ہے اب یہاں وہ چھ آیات مکمل ہوئی ہیں کہ جہاں ہمیں پچھلے درس میں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن یہ کہ ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچ گئے اب اگلی چھ آیات میں سے آج جتنا بھی ہو جائے اس کا ہم کر لیتے ہیں آغاز تاکہ پھر اس کا تسلسل جو ہے وہ اگلے درس میں کریں آمن بلّہ و رسول اب یہ جو اب تک تھا کلام خبریہ تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ مستوی عرش ہے اس نے پیدا کیا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے اس کی تصویر یہ سب خبریہ کلام ہے اب آ رہا ہے انشائیہ کلام جنہوں نے عربی نحو پڑھی ہے کلام کے یہی دو حصے ہیں خبریہ خبریہ میں جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ یہ دو تقسیمیں ہو جائیں انشائیہ جس میں حکم ہے تمنا ہے جو بھی ہے یہ انشاء ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء ہو رہا ہے حکم ہو رہا ہے یہ ہے یہاں سے عمل کا آغاز ہوا اور اس اعتبار سے اب یہ پہلو ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے 
پہلی چیز میں نے عرض کیا اس کے لیولز آف کانشیسنیس ہیں کچھ چیزوں سے اگر نہیں دلچسپی ہے کوئی ماہیت وجود کی بحث چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ فلسفے کی بحث ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر اس کا خفی انداز میں ذکر کیا تو اس لیے کیا کہ فلسفیوں کو بھی تو ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملنی ہے وہ کہاں جائیں گے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی محتاج ہیں ہدایت کے لیکن یہ کہ سب لوگوں کے لیے لازمی نہیں البتہ یہ ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی کہ یہ ہے عمل کا تقاضا اللہ تو یہ ہے کوئی مانے تب بھی ہے نہیں مانے تب بھی ہے تمہاری نجات کا فوج و فلاح کا کامیابی کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے اب وہ سمجھو جو تم سے متعلق ہے بات آمنو باللہ و رسول ہی یہ دو فعل امر آئے ہیں اس میں اچھی طرح نوٹ کیجئے اور جامع ترین تعبیر ہے یہ بھی دین کے یا اللہ کے جو تقاضے ہیں بندوں سے انسانوں سے ان کو دو الفاظ میں جمع کیا گیا ہے ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر میں نے لاؤ کا ترجمہ نہیں کیا ہے اس لیے کہ ایک بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں تمہیدی گفتگو میں کہ ان صورتوں میں مخاطب کفار نہیں ہے یہاں خطاب ہے امت مسلمہ سے جو ایمان کے دعوے دار تو ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے کوئی ایمان ذرا بہت ہی سطحی ہے کوئی ایمان بہت گہرا ہے گہرائی کے بھی درجے ہوں گے ایک درجہ وہ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان حضرت علی کے ایمان کی کیا گہرائی ہوگی ہمارے تصور سے ماورا ہے ایک یہ کہ ایک عامی بندہ مومن کا ایمان ہے اس کی گہرائی اور گرائی ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ایک ایمان کا دعوے دار گروہ ہے اصل مخاطب وہ ہے ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے باقی ہے کہ لفظی ترجمہ کوئی کرنا چاہے ایمان لاؤ اللہ پر اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ انداز بھی ہے یا سورہ نساء میں فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا ترجمانی ہوگی اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے یہ اس کا مفہوم ہوگا تو فرمایا آمنو باللہ و ہی یا تو یوں کہیے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے یا یوں کہیے کہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ اس ایمان کا حق ہے اور دوسرا فعل امر کیا ہے وہ انفکو مما جا لفظ ایمان پر بڑی تفصیلی بحث جمعہ کے اجتماعات میں ہوئی ہے میں اس وقت نہیں دہراؤں گا امن یامنو امن میں ہونا امن یومنو کسی کو امن دینا اور بے کے ساتھ یا لام کے ساتھ آئے گا تو تصدیق کرنا تصدیق میں ایک تصدیق ہو سکتی ہے بڑی گہرائی اور اعتماد کے ساتھ ایک تصدیق ہو سکتی ہے سرسری سی تو جب بھی لفظ ایمان آتا ہے ایمانیات کے ذیل میں سوا ایک مثال کے وہ با کے ساتھ آتا ہے پورا اعتماد رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر پورے وسوخ کے ساتھ مانو اللہ پر اس کے رسول کو یہ تصدیق پوری گہرائی کے ساتھ ہو اللہ پر اس کے رسول کی تو فرمایا آمنو باللہ و رسول ہی وَأَنفِقُوا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ابھی تک پچھلی چھے آیات میں کہیں رسالت کا ذکر نہیں تھا یہ کل گفتگو ذات و صفات باری تعالی یہ توحید کی بحث تھی عمل کا جب معاملہ آئے گا تو اب رسالت آئے گی اس لیے کہ اللہ کی بندگی کیسے کرو گے اللہ کے حکام کیسے معلوم ہوں گے اس کی مرضیات اور منہیات کا علم کیسے ہوگا 
اللہ کس بات سے ناراض ہے کس سے ناراض ہے یہ کون بتائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ کون بتائے گا کیا عوامر ہے کیا نواہی ہے یہ کس کے ذریعے معلوم ہوں گے اب چونکہ عمل کا معاملہ آ رہا ہے تو اب فوراً اس کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے آمن باللہ ورسول ہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اعتماد اور یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر دوسرا لفظ ہے انفاق اس کی تھوڑی سی میں نہوی بحث آپ کے سامنے کر دیتا ہوں نفقہ ینفقو یہ جب سلاسی مجرد میں آتا ہے تو کسی چیز کا کھپ جانا ختم ہو جانا خرچ ہو جانا نفقت دراہم پیسے خرچ ہو گئے ختم ہو گئے مال جو ہے وہ اب وہ نقدی جاتی رہی ختم ہو گئی کھپ گئی اور کسی چیز کا کھپ جانا ختم ہو جانا یہ حیوانات کے بارے میں بھی آتا ہے مر جانے کے لیے نفق الفرس گھوڑا ختم ہوا اور کھپنا جو لفظ ہے یہ دونوں طرف آتا ہے اردو زبان کا بلکہ یہ غالباً ہندی سے آیا ہے جان و مال کھپانا مر کھپ گئے یہ مر کے ساتھ بھی کھپ ہے اور خرچ کرنے کے لیے بھی یہ مال کھپا دینا جو ہے صرف کر دینا اس کے لیے بھی آتا ہے تو انفاق کا لفظ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے صرف مال خرچ کرنے کے لیے لیکن جیسے کہ اس مقام پر بڑا وضاحت کے ساتھ بات آ جائے گی یہاں پر کھپا دینا لگا دینا خرچ کر دینا صرف کر دینا یہ دونوں چیزوں پر آئے گا جان کا کھپانا بھی مال کا کھپانا اور آج کی اصطلاح میں یہ جان لیجئے کہ دونوں چیزیں انٹر کنورٹیبل ہیں کیپٹل کی دو شکلیں ہیں آپ کی صلاحیت ہے جو مال بناتی ہے آپ کا وقت ہے جس سے آپ پیسہ کماتے ہیں اور مال سے اور پیسے سے آپ لوگوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو یہ تو انٹر کنورٹیبل ہے آپ تنخواہ دیجئے اور بڑے سے بڑے آدمی کو ملازم رکھ لیجئے اور آپ اپنی صلاحیت صرف کیجئے ایک ڈاکٹر کا ایک گھنٹہ بساوی ہے اتنے روپے کے ایک ایوریج ہے ایک اسکل لیبرر کا ایک گھنٹہ بساوی ہے اتنے روپے کے انسکل کا ایک گھنٹہ بساوی ہے اتنے کے اس کی توانائی اس کی صلاحیت کی یہ قیمت مارکیٹ میں اٹھ رہی ہے اس کی صلاحیت کی اور توانائی کی یہ قیمت ہے جو مارکیٹ میں اٹھتی ہے تو یہ در حقیقت ہے بھی ایک ہی جیسے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس ایک ہے ذات و صفات ایک بہادت ہے اسی طریقے سے جان لیجئے کہ یہ معاملہ بھی ایک ہی ہے کھپانا لگانا صرف کرنا خرچ کرنا انفقو مما جعلکم مستخلفین فی یہاں چونکہ ابھی ایک آیت عنوان بن کر آ رہی ہے اگلی پانچ آیتوں میں اس کی شرح ہوگی لہذا یہاں بہت ہی مختصر الفاظ ہیں اسی کے اندر جیسے کہ مزمر ہے مال کا کھپانا ایسے ہی جان کا کھپانا بھی اور اسی میں مزمر ہیں یا محضوف ہیں یا مقدر ہیں الفاظ انفقوفی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ورنہ تو انفاق ہر شخص کر رہا ہے آپ اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں مال بناتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ہے وہ خون پسینہ اللہ کی راہ میں لگانا آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کے عیش کے لیے تعیشات کے لیے تلزات کے لیے ایک ہے اس مال کا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے یہ یہاں پر جو مراد ہے انفاق وہ اپنے نفس کے لیے انفاق نہیں بلکہ انفاق فی سبیل اللہ یہ بات آگے آ جائے گی کھل کر تو فرمایا انفقو مراد کیا ہے کھپا دو اللہ کی راہ میں کیا کھپاؤ مما جا لکم مستخلفی نفی ان تمام چیزوں میں سے ما مما ما عام ہے ان تمام چیزوں میں سے 
جن میں اس نے تمہیں بنایا ہے جالا کم تم خود نہیں بن گئے ہو یوہی و یومیت وہ جلاتا ہے وہ مارتا ہے یولج اللہ فن نہار و یولج النہار فن لیل اسی طریقے سے جالا کم تم مجعول ہو تمہیں اس نے بنایا ہے اور بنایا کیا ہے مستخلفین خلافت دیے گئے دیکھیے مجہولیت کا مفعولیت کا کس قدر احتمام ہو رہا ہے مستخلف کے معنی بھی مستق... اگر مستخلف ہوتا تو اس کے اندر فائل کا مفہوم ہوتا خلافت حاصل کرنے والا مستخلف مفعول ہے جس کو خلافت دی گئی ہے عطا کی ہوئی ہے تمہاری ذاتی نہیں ہے یہ خلافت بھی حاکمیت تو بہت دور کی بات ہے چہ نسبت کوئی اس کی نسبت ہی نہیں تمہارے ساتھ حاکم تو اللہ ہے وہ تو ان الحکم اللہ اللہ حاکم حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تمہارا مقام ہے خلافت کا خلافت بھی یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے خانہ زاد نہیں ہے تم نے خود حاصل نہیں کی ہے تم مستخلف ہو تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے نمبر دو جالا کم مستخلفین تمہیں بنایا ہے اسی نے خلافت دیے گئے یہ ہے در حقیقت جیسے کہ تاکید کرنے کے لیے ایمفیسس کے لیے لیسا کا مثل ہی شعیون اس کے مثل کی جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے اب معلوم ہے کہ مثل بھی نہیں ہے اس کو معلوم یہ ہوا کہ ایک انتہا پھر میں عرض کروں گا ہماری زبان میں الفاظ تو یہ عربی زبان کے ہیں نا جن میں ایک حقیقت اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں تو اب وہ کس طریقے سے کچھ قریب پہنچ سکو بات کو اس کے اندر زور پیدا ہو جائے کہ جو اختیار تمہارے پاس ہے تمہارا ذاتی نہیں تم مستخلف ہو تمہیں خلافت دی گئی ہے مستخلف بھی تمہیں کسی نے بنایا ہے کھپاؤ اس کی راہ میں اس کے اس کے راستے میں صرف کرو لگا دو ان تمام چیزوں میں سے میں سے ہے یہ نہیں کہ سب کچھ لگا دو اللہ نے تمہارے نفس کا بھی ایک حق رکھا ہے بلے نفس ان نفس کا کا حق پن کچھ نہ کچھ اس میں سے لگانا پڑے گا اپنی زندگی اپنے جسم اور جان کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ضرورتیں ہیں اس کے حقوق ہیں اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کا حصہ لگانا پڑے گا لہذا کل نہیں مانگ رہا اللہ البتہ یہ کہ اس میں اب ہر شخص کا ایمان جتنا گہرا ہوتا جائے گا جتنا یقین جو ہے اس کا پختہ ہوگا اس کی گہرائی گرائی بڑھے گی اس کے اعتبار سے تقسیم کے اندر فرق ہو جائے گا کتنا حصہ ایلوکیٹ کیا اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے کتنا حصہ ایلوکیٹ کیا ہے اپنی ذات کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا حصہ ایلوکیٹ کیا ہے آخرت کے لیے اور کتنا حصہ ایلوکیٹ کیا ہے دنیا کے لیے اس کے اندر بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن نہیں ہوگی ممکن ہی نہیں ہے جتنا جتنا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا آپ زیادہ سے زیادہ اپنی توانائیاں قوتیں اپنے مالی ذرائع اور وسائل صرف کریں گے آخرت کے لیے جتنا جتنا اللہ پر یقین پختہ ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے ہی کھپائیں گے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے آپ کو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جو بھی کچھ ہے اللہ کی راہ میں دے کر بھی انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے تو یہ ہے دو تقاضے آمنو باللہ و ہی ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا ایمان رکھنے کا حق ہے اور کھپا دو لگا دو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں ان تمام چیزوں میں سے 
کہ جس میں تمہیں خلافت عطا کی گئی ہے خلافت والا بنا دیا ہے اللہ نے تم کو مما جالکم مستخلفین فی اب دو چیزیں آئی تھی یہاں پہ اب ذرا ترتیب نوٹ کرتے جائیے گا فلزین آمنو وانفقو لہم اجر کبیر جو یہ دو تقاضے پورے کر دیں دو مطالبے پورے کر دیں جو ایمان لے آئے جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جنہوں نے خرچ کر دیا جتنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حق ہے ان کے لیے اب اجر کبیر ہے بہت بڑا اجر بہت بڑا ثواب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسی کی دی ہوئی چیز اسی کی راہ میں کھپائی شے تو اسی کی تھی لیکن یہ ہے کہ صرف اس امتحان میں جو کامیاب ہو گئے جیسے کہ آپ کسی بچے کو کچھ دے کر پھر مانگتے ہیں اس سے آپ ہی کی چیز تھی آپ ہی نے اسے کوئی چونی یا اٹھنی پکڑائی تھی اب آپ اس سے مانگ رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر اس نے دے دی ہے تو پھر وہ شاباش بھی آپ اس کو دیتے ہیں شے اللہ ہی کی عطا کردہ ہے مالک تو وہی ہے لہو معاف سماوات و معاف لرم لیکن تمہیں تھوڑا سا ایک ظاہری اختیار جو دے دیا ہے ایک مجازی ملکیت جو تمہاری قائم کر دی ہے اب اس میں اگر تم نے اپنے ارادے سے اپنی آزادی کو اپنے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ چیز اللہ ہی کی خدمت میں پیش کر دی لوٹا دی تو معلوم یہ ہوا کہ اب تم بہت بڑے شاباش کے مستحق ہو گئے ہو فلزین منو منکم و انفقو تو تم میں سے جو لوگ یہ دو تقاضے پورے کر دے لہوم مجرون کبیر معلوم یہ ہوا کہ تمام مقتضیات جو ہیں دین کے تمام تقاضے ان دو عنوانات کے ذیل میں مندرج ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں سارے تقاضے دین کے جو ہیں وہ ان دو چیزوں میں ہیں آمن بلّہ و رسول ہی وان فکو مما جالکین اللہ پر ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے وہ اس میں آ جائے گا اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی مرضیات پر چلنا ہے منہیات سے رکنا ہے اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنانا ہے اسی کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین بنانا ہے رسول پر ایمان لانے کا لازم کیا ہے ان کا اتباع ہے ان کی اطاعت ہے ان کی پیروی ہے ان سے محبت ہے قرآن پر ایمان کے معنی کیا ہے اس کی قرآن کی پیروی ہے اسے اپنا امام بنانا ہے رہنما بنانا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اس کے جو شے حرام کرتا ہے اس کو حرام جاننا ہے جو اس نے حلال کی اسے حلال ماننا ہے یہ تمام تقاضے جو ہے اس میں ایمان کے اندر مزمر ہے دوسرا تقاضا ہے لگانا کھپانا صرف کر دینا اب اس کے لیے ایک لفظ جہاد ہے ایک لفظ انفاق ہے دونوں الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہے جہاد بالمال والنفس ہمیشہ جہاں جہاد کا لفظ آتا ہے دو معنی جاہد فی سبیل اللہ بے اموال جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے بھی اپنے مال سے بھی جہاد بالمال جہاد بن نفس انفاق مال انفاق نفس کھپاؤ اپنا مال بھی اور کھپا دو اپنی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں جو توانائیاں ہیں وہ بھی اپنی جان کھپا دو آخری مرحلہ یہ ہے کہ گردن کٹوا دو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو انفاق اور جہاد یہ دونوں ہم بدن اصطلاحات ہیں اب ایمان اور جہاد کہہ لیں یا ایمان اور انفاق کہہ لیں بہرحال یہ دونوں ہیں در حقیقت جن میں کے تمام تقاضے دین کے جو ہیں اور اللہ کے جو مطالبے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اب فرمایا ایک ایک کو لے کر دو دو آیتیں اب آئیں گی ایک ایک پر وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے 
یہ ہے وہ ملامت کا انداز بالکل آغاز میں میں نے عرض کیا تھا ان صورتوں کے اندر جھنجوڑنے کا انداز ہے معلوم ہوتا کہ کوئی آثار ہیں جذبات ایمانی میں کوئی کمی ہے جوش جہاد میں کوئی کمی ہے ایمان کی گہرائی اور گرائی جو ہے اس کی کمی بھی ہے اس کی تلافی کی طرف توجہ بھی نہیں ہے یہ کب ہو گیا تھا جبکہ کثیر تعداد کے اندر اب نئے لوگ داخل ہوئے تھے ایمان کے اندر اوسط جو ہے وہ گر گیا تھا اور اس دور میں ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں ہمارے پاس تو شاد ہی کسی کے پاس کوئی رمق ہے لہذا یہ جو آیات ہے یہ ہم سے بہت زیادہ گہرائی کے اندر متعلق ہے کہ ہم میں سے ہر ہر شخص اپنے آپ کو ذاتی طور پر مخاطب سمجھے ان آیات کا وما لکم لا تو تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان اللہ پر کیوں نہیں رکھتے کیوں اعتماد نہیں کرتے اللہ پر کیوں تمہارا توکل نہیں ہے اللہ پر کیوں تمہارا وسوق نہیں ہے ذات باری تعالی پر کیوں تمہیں یقین حاصل نہیں ہے اللہ پر اور اس کی قدرت پر اور اس کے علم پر ور رسول کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں کہ ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر اب اس کے مخاطب اول تو اسی وقت کے لوگ ہیں جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے دعوت اور تزکیہ اور تربیت خود فرما رہے تھے اب گویا کہ یہ چیز تمام ہے حضور کی احادیث ہے حضور کا لایا ہوا قرآن ہے وہ ہمارے پاس ہے حضور کی سنت ہے جو ایک زندہ و تابندہ حقیقت کی حیثیت سے اب بھی موجود ہے لہذا وہاں وہ معاملہ تھا بالکل مجازی حقیقی اور یہاں اس کے ساتھ تسلسل جو ہے وہ مجازی ہے ور رسول و یدعوکم رسول تمہیں بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں اور کس بات کے لیے بلا رہے ہیں پکار کیا ہے لوب رب کم کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر کسی غیر پر نہیں جو تمہارا خالق مالک پالنہار پروردگار تمہارا رازق تمہارا آقا اس پر ایمان اس پر یقین اس پر اعتماد اس پر تکیہ اس پر بھروسہ اس پر توکل اس کی طرف بلا رہے وقد اخذ میساکم ان کم تم مومنین اور وہ تم سے قول و قرار لے چکا ہے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو مومن یہاں پر دونوں معنی میں آ جائے گا اگر تم تصدیق کرنے والے ہو تب بھی اور ایمان اصطلاحی بھی آ جائے گا اگر تم مومن ہو یعنی جو دعوے دار ہے ایمان کا تو اب یہ دعویٰ یا جھوٹا یا سچا ہے اگر تم سچے مومن ہو تمہارا دعویٰ جو ہے سچائی کا ہے تو پھر تو اللہ سے قول و قرار ہو چکا ایک قول و قرار تو وہ ہے عہد الستب رب کم وہ تو کر کے ہم دنیا میں آئے تم سے ایک عہد لیا جا چکا ہے اگر تم مانو تصدیق کرو اور ایک وہ قول و قرار ہے جو ہم نے ایمان کے دعوے کی شکل میں کیا ہے جب اللہ کو مان لیا رسول کو مان لیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو فروخت کر دیا ان اللہ ہشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض تو معلوم یہ ہوا کہ جب خرید خرید و فروخت ہو چکی اب یہ تمہارا ہے کہاں صرف یہ ہے کہ ابھی قبضہ اللہ نے لیا نہیں ہے خرید و فروخت ہو چکی اگر تم مومن ہو تو تم تو دے چکے اب اللہ نے کہا رکھو میری امانت اپنے پاس صرف کرتے رہو میرے راستے میں تو اب تو یہ امانت کو امانت کے حقدار تک پہنچانے والی بات ہے تمہاری شے تو ہے ہی نہیں یوں سمجھو کہ اس نے بڑا فضل فرمایا اس میں سے کچھ تمہیں بھی خرچ کرنے کی اجازت دے دی ورنہ ایمان کا تقاضا تو یہ کہ کل مال اور کل جان اللہ کے ہاتھ فروخت ہو چکی 
اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانے بھی ان کے مال بھی جنت کے بس اب معلوم ہوا کہ دے تو چکے اگر تم مومن ہو تو یہ قول و قرار ہو چکا بے و شرح ہو چکی خرید و فروخت ہو چکی اب یہ تمہارا ہے ہی نہیں اب اگر وہ کہتا ہے کہ لگا دو تو اب تمہارا دل بھیجتا ہے بخل ہے شوہ ہے ہرس ہے حب دنیا ہے حب مال ہے تمہارا جو ہے طبیعت جو ہے وہ بھیجتی ہے اندر سے یہ شکل جو ہے یہ ایمان کی پھر منافی ہے نالکم کیا ہو گیا تمہیں تم لوگ کیوں نہیں یقین رکھتے اللہ پر کیا درا حالے کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اب کہ ایمان رکھو اپنے رب پر اور وہ تو قول و قرار لے چکا ہے عہد اور معاہدہ ہو چکا ہے اگر تم مومن ہو یا اگر تم مانتے ہو اب اگر کسی کو تنوع ہو گیا یہ تو چوکانے کے لیے ہے نا جھنجوڑنے کے لیے ہے بیدار کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں اگر فرض کیجئے آپ بیدار ہو گئے آپ کو تنوع ہو گیا ابھی تک توجہ نہیں ہوئی تھی کبھی غریبان میں جھانکا ہی نہیں تھا کہ ایمان کس درجے میں ہے ہے بھی کہ نہیں ہے کیا حال ہے ایمان جو ہے بہت کمزور ہے یا ایمان جو ہے قابل اطمینان حد تک قوی ہے اللہ پر توکل کتنا ہے کتنا نہیں ہے آخرت کا یقین کتنا ہے کتنا نہیں ہے توجہ نہیں ہوئی تنوع نہیں ہوا اب اگر توجہ ہو گئی تنوع ہو گیا تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کا ممبا اور سرچشمہ کون سا ہے یہ ایمان ملتا کہاں ہے یہ بالکل اسی کو ادا کیا ہے ظفر علی خان نے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے یہ کون سی دکان سے جن سے گرا مایا ملتی ہے کہاں جائیں کہاں سے لائیں کمی کا تو احساس ہو گیا ایمان کی کمی ہے لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جن سے گرا مایا خریدیں کہاں سے جا کر کون سی دکان ہے کہاں سے حاصل کریں یہ اہم ترین عملی سوال ہے جو پیدا ہوا اس کا جواب اب دے دیا گیا رحیم وہی ہے اللہ جو آخر میں کہا رعوف اور رحیم اللہ دیکھیے یہ اسما جو دو آ گئے صفات جو دو آ گئی ہیں ان کا گہرا تعلق ہے اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہوا ہے جیسے کہ کل جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی نبوت نہ ہوتی کوئی رسالت نہ ہوتی کوئی کتاب نازل نہ ہوتی کوئی وحی نہ ہوتی تب بھی انسان مکلف ہے ذمہ دار ہے اس لیے کہ اسے عقل دی ہے اسے شعور بخشا ہے اسے سماعت و بسارت دی ہے نیکی اور بدی کی تمیز کی صلاحیت عطا کی ہے روح انسانی میں معرفت رب موجود ہے پوٹینشلی اور حب خداوندی اس کے لاہی موجود ہے سب کچھ دے کر تمہیں ڈال دیا ہے میدان میں اب آزمائش کا دور ہے لیکن یہ اللہ کی رافت اور رحمت کا تقاضا ہے اس کی شان رعوفی اور رحیمی کا یہ ظہور ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اپنا کلام نازل فرمایا اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے پر ابدو و رسول وہ جو کہ ابدیت کاملہ کے مقام پر بھی فائز ہے اور رسالت کاملہ کے مرتبے پر بھی فائز ہے وہ ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنی آیات بینات اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم اب جی تو چاہتا ہے کہ اس عبد پر بہت کلام ہو کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر حضور عبد ہیں لیکن ہم بھی عبد ہیں اور حضور بھی عبد ہیں چہ نسبت خاطرہ بالم پاک عبد عبد میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ عبد کامل عبد ہو اللہ ہی کے بندے ہم تو ہرس و ہوا کے بندے خواہشات کے بندے زمانے کے رواج کے بندے مسلحتوں کے اسیر 
اور وہ جو کہیں شروع پچھلے زمانے میں تعلیم کا آغاز ہوتا تھا تو تختی پر لکھ کر اس پر سیاہی پھرواتے تھے بچوں سے کریما بخشا برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا میں تو اپنی ہوا و حوث اور خواہشات نفسانی کے کمند کا اسیر ہوں پروردگار تو ہی بخشی ہو تو ہم تو نہ معلوم کس کس چیز کی بندگی میں ہے صرف کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ کے بندے ہیں وہ عبد کامل عبد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہو الزی وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات روشن آیتیں روشن نشانیاں یہ آیات قرآنیاں کس لیے لے یو خریجا کم تاکہ وہ نکالے نکالنے والے رسول ہیں کس ذریعے سے نکالیں گے وہ یہ آیات بینات ہیں لے یو خریجا کم تاکہ وہ نکالے تمہیں من ظلمات نور اندھیروں سے روشنی کی طرف گمراہی کے اندھیرے مادیت کے اندھیرے الہاد کے اندھیرے بے یقینی کے اندھیرے شکوک و شبہات کے اندھیرے ان تمام اندھیروں سے نور ایمان نور یقین ایمان کے لیے لفظ نور ہی ہے نمبر قلو بنا بل ایمان اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے تو یہ نور ہے اس نور کی طرف لانے والی شے کیا ہے یہ آیات بینات ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات یہ معین ہوئی کہ در حقیقت منبع اور سرچشمہ ایمان قرآن ہے آیات قرآنیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو نکالا ہے کفر اور شرک اور مادہ پرستی اور الہاد اور جتنی بھی گمراہیوں کے اندھیارے ہیں ان سے لوگوں کو نور ایمان میں اور ایمان کی روشنی کی طرف جو لائے ہیں تو آیات بینات ہی کے ذریعے سے لائے اور یہ آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی حضور ہمارے مابین اس وقت موجود نہیں لیکن وہ آیات بینات موجود ہیں وہ نسخہ کیمیا موجود ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ہم نے اسے صرف حصول ثواب کا ایک آلہ بنا لیا تو یہ ہماری در حقیقت کوتاہی ہے ہماری بدبختی ہے ہمارا قصور ہے اس کے اندر تو نہ معلوم کیا ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داما بھی ہے اس قرآن کے اندر تو وہ نور ہے اور وہ ایمان پیدا کر دینے کی اور یقین پیدا کر دینے کی تاثیر ہے تم نے وہ اس سے حاصل کرنا ہی نہیں چاہا تم نے اس کو صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنا یا مردوں کو ثواب پہنچا دینا بس اسی تک اگر اپنی منزل رکھی ہے تو یہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے قرآن کا مقصد نزول اس گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی میں لانا یہ ہے اولین اور اس کے لیے حوالہ دیا اللہ کی دو صفات کا رین اللہ بیکم لرعوف الرحیم یہ اللہ کی شان رعوفی اور رحیمی کا صدقہ ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ اس نے وہ کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر اور اب ہم یہ کہیں گے مزید کہ یہ اس کا ہی رحمت کا مظہر ہے اس نے اس کے کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں تبھی آج یہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے ورنہ تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا حفاظت کا ذمہ لیا اس قرآن مجید کا یہ بہت بڑا فضل ہے ان فضل کبیرہ سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے سیغہ واحد میں خطاب ہے لیکن آپ غور کریں گے تو تبان ہم سب شامل ہیں اس میں ان فضل کبیرہ 
یقین اللہ کا فضل ہم سب پر بہت بڑا ہے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر اور پھر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ وہ اعلیٰ جو ہے ایمان کو پیدا کرنے کا اور وہ بھٹی نور ایمان کی اور حرارت ایمانی جس سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ جو خار از مہجوری قرآن شدی شکو سنجے گردش دوران شدی اے تو شب نمبر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی وہ کتاب زندہ تمہارے پاس موجود ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس امت پر ہوا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم